0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 116 et de l'autre côté de la France, perché sur la montagne... Surveille un chasseur alpin, nommé Stéphane Boulet. Hello, papa, comment ça va
1: Eh ben écoute, euh, ça va bien, Daniel, ça va bien. Et toi, comment tu vas
0: En fait, t'es pas chasseur alpin, tu serais plutôt chasseur
1: savoyard. Euh, je... Bah oui, soyons plus précis, chasseur savoyard, ça, ça, ça rend mieux, effectivement.
0: Écoute, moi, ça va aussi. Euh, je tiens à m'excuser la dernière fois parce que j'ai eu presque une crise d'asthme. <rire> et il y a des gens qui vont dire, oh là là, euh, <rire> qu'est-ce qui... Ça va pas et tout, mais en fait... Euh... Bah ouais, en fait, la, le, il y a deux semaines, c'était le pic de, de pollen. Là, je, je, reviens, je reviens de ma première soirée euh, en solo, euh, à vélo. Donc, euh, du coup, si, si tu sens que j'ai plus d'air, je te, je te le dirai au bout de moment. <rire> enfin, tu sais quoi, je te ferai des signes de main, tu vois. C'est très, très visuel par le micro, comme, <rire> comme tu peux
1: l'imaginer. J'imagine, Et... oui. <rire>
0: Bah écoute, euh, t'as rentré puisque tu es rentré depuis euh, depuis ces deux semaines.
1: Ah oui, ma, 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 ma quatrième rentrée de l'année du coup. Euh, oui oui, c'est merveilleux. C'est. Je, je, je pense que ça restera quand même dans, dans les annales en termes de, de non gestion de crise. Euh, C'était quand même quelque chose d'assez formidable. Je crois que euh, voilà, on n'a on jamais eu autant le sentiment d'être euh, d'être abandonné euh, à notre propre sort. Euh...
0: L'important, c'est que c'est que nous nous abandonnons pas les uns les autres. On est les, les un est unis, ça. les uns les autres. Toi et moi, on est unis. Euh, nous tous, vous tous, vous êtes une finalement. Vous êtes une, une communauté qui nous ré... on est réunis sous le signe de la, de la ciné cinéphilie rigolote. Sur le signe du marbre. Voilà. Sous le signe du marbre, voilà. Pourquoi, pourquoi se définir alors que voilà, le marbre nous définit euh, On est là pour parler Sinoche de manière assez relaxe. Et euh, en quoi ça consiste Parce que je ne le dis pas C'est souvent. Et je vrai. me dis que peut-être que le 116e épisode, c'est le bon, <rire> c'est le premier pour vous. Donc... Non, mais, bon tu de rigoles, les choses. mais tu rigoles. Mais tu rigoles, mais c'est important, il faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Nous prenons les listes que vous nous envoyez et on espère qu'elles qu sont le plus originales, je les sélectionne, je les sélectionne, je précise vraiment le concept, je reprends le concept <rire> depuis, en faisant que l'autre gars qui rigole, comme, qui, qui glousse de l'autre côté du poste, que je ne vois pas d'ailleurs, puisque on, on a... Heureusement Mais tu voilà. le sais, je t'ai envoyé un SMS juste avant, je dis, je m'habille. Oui, oui, et
1: je ne t'ai pas cru, c'est une fake news, je bah, le sais.
0: C'est une demi-fake news. <rire> Donc, voilà, vous nous envoyez des listes, et euh, nous les classons bah, du meilleur au pire, voilà, pour obtenir la liste ultime du cinéma, et nous faisons
1: en C'est moins que, que ça, voilà, la liste ultime, c'est vraiment l'objectif, euh, voilà, en, en bout de course. Voilà,
0: les années 70, qui sont des, des années de haute volée, voilà. Des Exactement, années, de belles années. De belles années de cinéma, et on va y rester encore quelques émissions, avant de passer... Euh, Possiblement nos années 80, mais c'est pas dit. Peut-être qu'on fera d'autres escales par les années 60.
1: Et eh ben écoute, peut-être. ouais. Tu sais on quoi,
0: j'ai reçu à l'instant une bon timing, une liste des années 60 à l'instant. Eh ben voilà, <rire> c'est un signe <rire> du
1: destin. Mais c'est ça, mais c'est ce qu'il faut dire aux gens aussi, c'est que on, on parle de liste qu'on nous envoie et de classement ultime du cinéma, mais euh, le, le vrai guide de, de cette émission, c'est le marbre, c'est le marbre qui décide lui-même euh, de où vont les films, de quels sont les meilleurs films et de voilà. comment on doit en parler. Et, ce, qu ce qui vient de se passer là, en direct, vous vous en êtes témoin. Cette liste des années 60 qui arrive, c'est un signe du marbre. Voilà.
0: C'est un signe du marbre. C'est un signe que on va devoir retourner dans les années 60. Et, voilà, on pas le choix. Et tu sais quoi J'ai l'impression que regardant les timings, regardant les les possibilités. De... Enfin, je veux dire simplement, ne serait-ce que le, notre notre débit d'émissions, puisqu'on a, a eu un fort débit pendant un moment. Ah oui. euh...
1: <rire> on a cravaché pendant le confinement. Voilà,
0: pendant le confinement, on a produit 8, 8, à, 10, 8 à 10 émissions par, euh, dans, durant le confinement. Donc, euh... Je crois qu'on ne repartira pas aux années 2010 avant l'année prochaine.
1: Eh ben, C'est fort possible, effectivement. Fort possible. Je
0: vois pas, je vois pas ça arriver avant, avant l'année prochaine. Écoute, de toute manière, 2021 était notre jour, comme, comme disait Scarlett O'Hara. <rire> c'est ça. Attention, maintenant, il euh, faut que je laisse un petit message. Scarlett O'Hara. <rire>
1: tu sais que... En plus, de bon, le petit panneau en début, début pa de podcast. Le, le
0: pire dans cette histoire, euh, puisqu'on en parle comme ça avant, c'est que en fait, tout le taux humeur est venu du fait que euh, bah les, les news étaient incomplètes, c'était pas genre on oui. retire le film, c'est genre, non non, on le retire pour mettre un carton devant, mais ça se fait de tout temps, ça s'est toujours fait
1: ça se fait de il tout temps, c'est-à-dire qu'effectivement évidemment on parle d'autant qu'on porte le vent il y a temps, des ça... épisodes
0: de Donald, il y a des cartons devant pour dire, c'est pété pendant la guerre et pendant la guerre, bah, c'était pas cool la guerre
1: voilà, et, et non mais ça, ça le fait d'autant plus que euh, ce fameux carton qu'ils vont rajouter, il est déjà présent sur euh, l'édition Blu-ray du film c'est-à-dire que c'est vraiment le non-événement absolu <rire> et euh, effectivement le, le, et c'est ça l'intérêt le, 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 du sens des mots et du poids des mots et de la, surtout de la façon dont ils sont, dont ils sont dévoyés euh, c'est qu'effectivement il n'en en a aucun cas de censure c'est à dire que le film va rester euh, dans son intégralité euh, il n'est pas altéré euh, il est toujours disponible sous plein d'autres formats euh, de, de toute manière, c'est-à-dire que le film ne disparaît pas, il n'est pas altéré, et il y a juste le, pa le, le, le panneau qui est rajouté au, au début. Donc, et euh, en plus,
0: j'ai envie de dire faire disparaître autour d'un porte-vent qui est des films les, les plus vus au monde. <rire> monde <rire> en fait. C'est comme si je te disais, écoute, demain... Euh, endgame disparaît. <rire> en tu fait, sais quoi qu la, tu prends l'avion, il y aura, il sera dedans. Il sera, dedans. <rire> il sera dedans.
1: Non, mais là, non mais en plus, voilà, pour le coup, c'était, c'était monté en épingle et on, on, on sait, on sait bien pourquoi et c'est fort, fort dommage. Mais euh, euh, si tu veux pas de censure, à la rigueur, les recadrages que font toutes les chaînes de télé. Ou, euh, je, je sais plus, c'était TF1 qui diffusait euh, Harry Potter à, à, à 1,2 euh, fois la vitesse, parce que ça permet de gagner 15 minutes sur le euh, sur le temps de diffusion. Euh, à la rigueur, là, on est peut-être plus proche de la censure que juste retirer un film, le temps de rajouter un carton et le remettre dans son intégralité sans altérer derrière, quoi. —
0: c'est exactement ça. Enfin, je, bref, euh, on nage en pleine en plein non-news euh, et sans doute, sans doute.
1: Euh... Et même moi, par contre, je veux voir la gueule des gens qui ont protesté et qui, qui ont fait tout un scandale et qui vont se rendre compte que leur putain de film chiant, il dure que 3h40. Là, vont... Là j'aimerais bien voir leur gueule à ce moment-là. Parce moment -là. que c'est
0: un film, rappelons-le, qui dure 3h40 avec une entr'acte.
1: Oui. Bah, oui. Et, et moi, ça se faisait, ouais.
0: alors j'ai envie de dire, il y a de meilleurs films avec entr'acte.
1: Il et... y, y a de meilleurs <rire> films de 3h40, il y a de meilleurs films avec entr'acte, il y a de meilleurs films sur le sujet. Voilà. Et le meilleur vrai. film de cette année-là. Voilà. Enfin, c'est je... voilà. pas la priorité.
0: <rire> mais attends, un jour, on fera les films des années 40. Ah bah hein.
1: oui. Non, mais, bah, même les jour, 30, 39. Jour... Euh, 39. Euh, oui,
0: c'est vrai. Mais est-ce qu'un jour, est-ce qu'un jour, est-ce qu'un jour, on... est qu jour, on fera une émission dédiée pour les pour Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de bah, raison.
1: Non, il n'y a, a, a pas de raison du tout. Effectivement, le, bah, le, le marbre euh, euh, est aveugle autant au qu'il passe. Mmh.
0: Le, écoute, il faut aussi que je plaide aussi un truc, c'est que, il euh, y a des moments où mon inculture en film euh, devient flagrante parce que toi t'as pas les listes donc tu peux pas voir ton inculture <rire> mais moi je vois des films je vois des noms passés et je fais qu'est-ce que c'est que ce <rire> truc quoi ça je... existe mais c'est pas seulement les listes de François Co parce que François Coe il nous envoie des listes des listes de il nous déteste <rire> oui, déjà. il nous envoie <rire> des films de Bollywood qui durent 4 heures à chaque fois <rire>
1: Quatre, non, je, je, je crois qu'il y en a même un qui, qui durait plus de, plus de 6 heures, hein, dans ouais, hein, mais... donc
0: <rire> genre, en nous disant hey, genre un truc bien masculin pas les couilles de
1: l'époque Ouais. Genre, bah non, <rire> désolé, j'assume. La, la subtilité de François Coe, en même temps, j'ai vais te dire, bon, voilà. On l'embrasse, je le vois, je vois ce week-end. Hein. C'est vrai
0: ouais. Ah ouais. Si tout va bien, je le vois ce week-end. Ouais. Bah, tu te passeras le bonjour. Ouais. Et lui, il travaille aussi sur plein de beaux projets. Euh, mais toi aussi, peut-être
1: oui, moi aussi peut-être. C'est être, Pas aussi peut -être. Ouais. Moi aussi peut-être. Je sais qui travaille
0: sur zéro projet parce que là, pour l'instant, mon projet c'est ton projet. C'est de garder, c'est de garder mon odorat pour sentir le caca du bébé, quoi. <rire>
1: c'est un beau projet. Ma <rire> foi, <rire> c'est un projet comme un autre.
0: Voilà, sur ce petit encart sur Nova Life, désolé, on va parler, on va parler de cinéma, on vous assure. Euh, ce qu'on devrait faire, c'est de revenir sur la liste des années 70 parce que oui. ça fait un, ça fait ça fait deux semaines, on ne l'a plus en tête. Et on va commencer bah vas-y commence euh, eh ben, non. Et
1: eh ben écoute tout en haut de la liste euh, nous avons euh, quand même Francis Ford Coppola dans les deux positions. Euh, puisqu'on a Apocalypse Snow qui est juste devant le parrain 2. Voilà, ça c'est notre duo de tête quand même.
0: Ensuite, on a Monty Python Sacré Graal.
1: Voilà. Euh, Taxi Driver juste derrière
0: j'avais complètement oublié qu'on avait fait de Taxi River mais oui on a fait Taxi River oui il est là alors ça peut nous arriver parfois il y a euh, il y a aussi dans une liste il y a le doublon magique il y a, il y a, film on a ça, deux fois on l'a classé pas loin à chaque fois
1: oui on, on, ça nous arrivait deux fois je crois ouais. Ouais. Autant mais ça, je me rappelle ça,
0: ça peut nous arriver vous savez ça fait 115 émissions et, et on a le potentiel pour en faire euh, 900 autres il hein. n'y a pas de C'est <rire> le cinéma ne va pas s'arrêter là euh, Un après-midi de chien très très grand film suivi du parrain un autre suivi grand film suivi du parrain, de voilà.
1: suivi de Croix de Fer un autre grand film ça
0: c'est un film un peu label euh, Super Ciné Battle euh,
1: complètement c'est complètement. vraiment genre si vous avez... parce
0: qu'évidemment si vous vous intéressez au cinéma vous avez des chances d'avoir vu euh, Le Parrain vous avez peut-être vu Les Monty Python évidemment tout ça mais Le Croix de Fer on sort un Chouya. pas beaucoup, hein, mais on sort un peu de et ça vaut le coup.
1: Ça, ça vaut, le coup. oui, oui, très très grand film, euh, voilà, très très grand film de guerre euh, euh, sous un, voilà, on va pas refaire l'émission, mais voilà, sous, sous un angle qu'on n'a pas forcément toujours et euh, avec un traitement qu'on ne voit pas forcément toujours non plus. Euh, Stalker. Stalker, effectivement. Euh, Dirty Harry à, à la deuxième position et on termine le top 10 avec Rollerball
0: et onzième baby cart un film qui m'est très important et, Exactement. Douzi et douzième un film qui nous est important voilà
1: voilà l'homme de haute et,
0: et à chaque fois que je vois cette liste je me dis quand même il y a des bons films parce que quand même il y a il y, a, il y a quand même euh, Voyage au bout de l'enfer. C'est tellement bon. C'est du bon, bah, c est, c est du bon le, cinéma,
1: quoi. La dernière fois, à 18ème place, on a fait rentrer de l'or pour les braves. Voilà.
0: voilà. Euh, qui est un peu notre euh, over the top de, de ces années. Alors, over the top, ça, ça, ça veut dire un peu. C'est entre le, le top et le milieu. Voilà. C'est oui, ça le. Mais,
1: mais c'est quand, quand même beaucoup plus intéressant qu'over qu the top. Malgré oui, bien sûr. Voilà. C'est mais, mais un film pour lequel on a une grosse affection.
0: Voilà. Quoi. Over the top, c'est un peu notre affect. Euh, c'est un peu voilà. notre. Euh... Notre, notre doudou, parce qu'il faut qu'on ait des doudous. Voilà. Et
1: ben on a tous des doudous, effectivement.
0: En euh, euh, 90e place, il y a Patton. Euh, 110e, on a eu Tora, Tora, Tora. Oui. Euh, 129e, on a eu Joe. Et euh, 133e, on a et eu. Le jouet. Le jouet. Et euh, je crois que c'est tout. Et toujours, euh, toujours dernier, Lady Oscar, euh, Jacques Demi. Avant-dernier. Voilà,
1: qu'on qu 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 embrasse. Voilà.
0: Tu vas l'embrasser très fort bientôt, je, je peux <rire> te le dire.
1: Oh merde. Et
0: euh, 146ème, le dernier tango à Paris.
1: Voilà, exactement, le dernier de cette liste.
0: Bon, est-ce qu'on est chaud pour, pour la suite Est-ce qu'on est chaud
1: Chaud bouillant.
0: Chaud bouillant, mais est-ce que ça veut dire que tu es prêt
1: ah ben J'étais prêt dans le monde de ma mère. Voilà, exactement. Pourquoi <rire> ça fait longtemps
0: que tu l'as pas dit à l'antenne. Tu ne dis que dans les bonus. C'est vrai, je le coupe, Et alors, c'est une liste. Alors, j'ai lancé un appel récent et j'ai reçu des, des, des nouvelles listes. Et je me suis dit, souvent dans les derniers épisodes, j'ai dit Hé, hey, j'ai pris cette liste qui date de 2017. Et je, je n'ai aucune garantie que la personne qui nous l'a envoyée en 2017 <rire> nous écoute, écoute encore. Est ça ça. se trouve, il a arrêté les podcasts. Ça se trouve, il a arrêté le jogging. Ça se trouve, il a arrêté. Ça euh... se
1: trouve, il préfère Benjamin François. Enfin, tu vois, voilà. Pas ah, de mauvaise raison. Ah,
0: non, mais voilà. Donc, là, je me suis dit, on va prendre une liste très, très, très récente. Et c'est une liste qu'ils avaient par Julien. Euh, qui, -titre, euh, qui se sous-titre un patriote de la première heure et on
1: le remercie merci Julien merci Julien ça nous permet de parler du, du Patreon et, et ça voilà. on ne pense jamais non plus et, et c'est vrai
0: que je, on ne fait ça jamais on fait ça jamais <rire> ou si on le fait on le fait genre à la dernière minute genre on a oublié un truc je te, je, je te promets si on sort un nouveau bouquin je te dis on va, le, on va en parler dans les bonus parce qu'on a oublié
1: <rire> mais c'est clair ça c'est tout je donc, pense ça. que
0: c'est tout doux hein. et euh, Julien euh, donc patriote de la première heure donc je précise Patreon.com slash RPU c'est si vous voulez nous soutenir si vous voulez euh, euh, laisser euh, à partir de 1$ et vous avez plusieurs paliers, vous avez aussi un palier où vous avez des bonus, où vous avez des bonus directement. Et ça, je le dis pas assez souvent, mais y a un, ça vous ouvre un feed RSS personnel et vous recevez directement les épisodes... Un petit peu en avance, et puis il y, y, y a carrément un palier où vous recevez carrément l'épisode dès qu'il est monté, euh, mais surtout vous recevez des bonus. Et on, on, alors maintenant, notre backlog de bonus a été mis à disposition pendant le Covid, on s'est dit que c'était une bonne idée euh, de, oui. de mettre tous les bonus disponibles, comme ça, ça a occupé les gens, on a, dès le premier jour de confinement. On ça a ça mis...
1: rendait le monde un peu moins laid. Euh, peut-être, peut-être, je... eh, alors <rire> tu sais que moi,
0: moi j'ai mis beaucoup de doutes, j'ai dit je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas ça vous fait quand même des heures de contenu en plus, et ben bah, là maintenant on va reprendre, on va refaire des quelques bonus à l'occasion, euh, je pense que je, je suis en train de terminer quelques séries, euh, de... quelques sé... qui, qui valent,
1: va... valent peut-être le coup d'en parler. Voilà, voilà.
0: On, va, on, va se faire, on va se faire un jour ce spécial urgence, hein, je pense, on va, <rire> va, va
1: peut-être effectivement le faire.
0: <rire> et euh, donc la liste de Julien, euh, elle s'intitule « Une affaire de famille ». Ok, « Une affaire de famille ». Et le premier, bah film, le premier film de sa liste, alors, une, alors il me dit euh, une affaire de Falim avec une thématique amour un peu trop libre, entre guillemets. Oula. <rire> un, amour libre et entre, entre parenthèses, un peu trop, un peu trop. Et le premier film de cette liste, c'est « Podane.
1: <rire> <rire>
0: ah, tu l'as cherché, tu l'as eu, hein
1: Ah, putain, la vache. Ouais. Là, là, j'avoue que j'aurais mieux fait fermer ma gueule. Euh, oui, Podane, donc Jacques Demi, Catherine Deneuve, euh, pour un film qui a traumatisé des, des générations entières de, d'écoliers, je pense.
0: Pourquoi? Pourquoi?
1: Oh parce que c'était un film qui qui, qui qui dont au moins des extraits étaient diffusés dans beaucoup d'écoles en tout cas je connais beaucoup de gens euh, qui ont des histoires de Podan euh, vues en classe je l'ai jamais que... vu
0: en classe et je me demande pourquoi ouais, pourquoi pas à l'école toi c'est pour ça pourquoi non mais non on avait les films en... on mettait les films en anglais ou où... à ah, Antarctica classé dans les films des <rire> années 80 je vous rappelle
1: <rire> Antarctica si tu veux voir le cadre dans ta classe je pense que c'est le bon film quoi. <rire> Nous... <rire> regarde la... le chien regarde, le... Chienne, la...
0: regarde il est en train de mourir <rire> il est en train de
1: mourir dans <rire> <des dieux.
0: rire> Je t'ai envoyé le DVD d'Hachi euh,
1: Oui, oui, oui. oui, ouais, oui ça, assez. ça
0: fait partie de tes devoirs de vacances. Je, 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 je m'apprête à t'envoyer de nouveaux DVD et de nouveaux, et de nouveaux produits culturels, ah, d'ailleurs.
1: Cu euh, culturels au sens large. Voilà. Parce qu'on se culture ici. <rire> ouais. <rire> et donc,
0: Podan, Podan dont tu l'as dit, avec Catherine Deneuve, euh, Jean Marais.
1: Oui, Jean Marais.
0: Et, 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 et Jacques Perrin. Et Quand j'ai vu, vu sa tête à Jacques Perrin, je me suis dit, mais mais c'est Jacques Perrin le réalisateur en fait et en fait euh, Jacques Perrin a fait une grand, grande carrière de réalisateur de, de documentaire en fait les saisons euh,
1: Les enfants Le Peuple Migrateur, peuple ah, migrateur.
0: est-ce que c'est lui le Peuple Migrateur ah oui oui c'est lui ouais es su... ah oui le Peuple Migrateur oui. il, est, il ah, est, oui. est producteur ouais il est producteur ouais.
1: Non, non, si, si, c'était lui parce que euh, il est, il le coup, est producteur. Ouais. Le, le film a fait beaucoup parler de lui et du coup, il, euh, euh, il, il assure, le, il assure aussi la, la, la voix dessus. Donc euh, voilà, et c'était, il avait été. Euh, il passait aux Oscars je sais pas s'il si l'avait eu mais il était passé aux Oscars et justement tout le monde avait parlé de, euh, de sa voix off sur sur ce, sur ce film là
0: mmh. et oui c'est incroyable de voir cette espèce de en plus il a, il a la même tête mais en, 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 en jeune en, en... <rire> c'est ce genre c'est assez incroyable et, euh, et du coup ça reprend le fameux euh, conte de Charles Perrault
1: oui, donc euh, oui, avec une, une princesse forcée d'épouser son euh, son père et euh, qui, euh, qui qui décide pour euh, pour échapper à ce à ce mariage de de fuir dans la forêt.
0: Ouais, déjà déjà son père veut se marier à sa fille.
1: Bah normal. Quoi, c est, c est, et... ce, ce sont des choses. Écoute, j'ai envie de dire, il faut arriver ici sans jugement, d'accord <rire>
0: Il faut séparer l'artiste de. <rire> voilà,
1: c'était le moment, le stream. Euh, il faut, voilà, c est, c est, il faut, il faut arriver sans jugement.
0: <rire> Alors, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a sa femme qui décède et qui lui jure de, elle fait jurer à son mari de se marier à quelqu'un, de refaire sa vie avec quelqu'un qui est plus belle qu'elle, quoi.
1: Voilà, et du coup bah. bah et, parce, et
0: parce qu'il qu n'a pas eu d'héritier mal, alors vraiment, c'est toute genre la, la stupidité <rire> de ce pitch est. <rire> Bah, c'est un conte, voilà. Donc il rejette sa fille et au bout d'un moment il se dit, hey, mais ma fille. Et littéralement en fait, il se dit, ma fille elle est bonne. C'est horrible.
1: Elle, horrible. Elle est... En fait elle est bonasse. Et, euh, et, et je pense que c'est un, un hommage avancé à Jean-Marie Pallardy, hein, voilà. Euh, évidemment le réalisateur de Whitefire, euh, Vivre pour survivre. Et
0: elle, et elle comprend qu'il que c'est <rire> qu qui pas même. bien, <rire> que c'est pas bien et elle se casse, elle va voir sa marraine et euh, sa marraine, ça fait marraine. Et c'est là que en fait, le film est un peu une espèce de... C'est podane, d'accord Mais c'est aussi podane custom. C'est-à-dire que ça, <rire> ça reprend des éléments de, de Perrault et de plein d'autres contes de fées euh, puisqu'à un moment il y a une histoire de... Alors moi je connais pas, je connais pas exactement je peux pas te... Podan, j'ai pas lu euh... je crois que j'ai carrément pas lu je crois que j ça a zappé complètement mon enfance mais je suis pas sûr qu'il y ait cette histoire de bague à... à la bonne taille qui est quand même, ça fait penser à cette chaussure de, de la bonne taille, enfin je veux dire oui. C est... C est... tu vois ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai l'impression oui. qu'il y a des éléments, euh... je sais plus il y a un moment, euh... il, y a... il y a le euh... une référence au Chaboté à un moment euh, au marquis de Carabas, et Ou là, le de Carabas, ouais, et là, j'ai fait, fait, ah, ok, c'est de charreté. en fait, c'est que c'est un truc, c'est qu'il a pris le compte, et il a, il a bradé autour.
1: Bah, il a, il a voulu faire un, un, oui, effectivement, il a, il a pris Podan mais effectivement, il y a, il y a cette idée de vouloir faire un, un compte visuel, euh, avec un peu tous les, tout ce qu'on peut imaginer sur le sur le compte, en fait. Euh, je pense que c'est ça qui, qui, qui l'intéressait, c'était euh, « je vais faire euh, la somme de tous les comptes, quelque mmh. part
0: ». Et euh, les, les fans de Jacques Demi, euh, qu'on a tous perdu grâce à toi... Euh... Ouais,
1: ouais <rire> qu'on qu a tous perdu et je pense pas qu'ils vont revenir aujourd'hui. Ah, hein, ouais, ah ouais <rire> je, Alors,
0: j'annonce <rire> que la musique est signée <rire> Michel
1: Legrand. que est <rire> signée le Michel Legrand, voilà. Alors,
0: tu sais quoi Quand t'as dit du mal de Michel Legrand et que j'ai dit du bien de la musique de « Il était une fois l'espace », y a, il est trois fans de méditer une fois, et il moins écrit pour dire « Mais oui, c'est vrai
1: !» Et par contre, aucun fan de Michel Legrand s'est manifesté comme quoi, tu vois, <rire> <rire> au bout d'un moment, il n'y a pas de hasard. Et, euh,
0: et, et du coup, il y a une production value très particulière en recherche de, ah oui, de, de costumes, oui. parce que c'est vraiment un conte, et à aucun moment, il n'oublie le fait que c'est un conte. Il n'essaye pas de moderniser le propos. On est... Euh, ça pourrait être... À part le sujet qui est, un peu, euh, qui, est, qui est un peu compliqué à expliquer aux enfants, à part ça... Ça reste un compte montrable aux enfants
1: Bah Oui, enfin, ce que je disais, c'est que enfin, ça faisait partie des, sans doute des cassettes fournies par l'éducation nationale euh, entre 1978 et, euh, et 1988. Euh, parce que oui, il y, y a justement cette approche euh, euh, visuelle extrêmement naïve, euh, et euh, j'utilise le, le mot le plus... Euh, euh, le plus neutre possible pour qualifier euh, ce film euh, puisque c'est ça, c'est vraiment cette approche extrêmement naïve euh, de traiter le conte comme si on avait des yeux d'enfant quelque part euh, voilà le problème c'est que c'est insupportable, enfin, vraiment je suis désolé <rire> mais c'est vraiment encore du Jacques Demi, c'est à dire que ah, est-ce euh... que tu
0: préfères à, à, au précédent
1: euh, non je pense que je pense que Podan mérite encore plus <rire> euh, mérite peut-être encore plus parce que justement il euh, y a il y a ce côté euh, oh, on fait un film euh, on fait un conte alors on va faire un film ni, enfin nier, oui dans l'approche visuelle et tout enfin des, des trucs c'est complètement grotesque et puis il euh... ah, ah, y
0: a des moments alors alors je suis désolé hein, parce qu'il doit avoir beaucoup de fans de ça mais il y a des moments où ça ressemble à un sketch des Ako du parodique mais oui mais, mais en c'est genre non mais en plus il
1: y, y, y a des moments où vraiment c'est enfin il y a parce qu'au moins dans les dans les parapluies de Cherbourg les demoiselles de Rochefort t'avais une euh, t avais, t avais quand même un, quelque chose d'assez euh, d'assez intéressant dans la mise en scène c'est à dire que bon, d'ailleurs j'en ai discuté avec euh, euh, avec un internaute l'autre jour parce que je m'étais j'étais étonné d'écouter le masque et la plume donc le euh, la fameuse émission de France Inter qui nous a copié euh, et d'entendre un chroniqueur du masque et la plume dire du mal euh, des parapluies de Cherbourg Genre c'est pour moi c'était inconcevable. Oui, dans
0: on <rire> on l'avait dit. Euh, dans le... euh,
1: et, et donc et, et j'ai dit enfin j'étais heureux de trouver quelqu'un qui en dise du mal mais du coup enfin bref la discussion s'engageait et et euh, le fond le fond de la pensée c'est que c'est un film que je déteste mais que je dont mais dont je comprends qu'on puisse en discuter encore euh, mm. aujourd'hui quoi contrairement ah, à d'autres euh, films au voilà au
0: moins il y a un impact quoi voilà au moins, après on, après il y, y a quelque
1: chose en, a, voilà il y a quelque chose à en discuter il y a quelque chose à en retenir euh, après je le trouve complètement pourri mais ça me paraît pas incohérent qu'on puisse en discuter voilà cinquante euh, ans plus tard euh, le fait est que Podan a pas ça pour lui je trouve c'est-à-dire que la seule audace qu'il y a c'est euh, c'est 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 l'audace qu'on 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 nous présente dans les yeux au niveau des costumes parce que en termes de mise en scène il y, y a des il y a des passages qui sont
0: Il y a un peu de ventre mou, hein. On va faire...
1: Ah mais même plus que du ventre mou, c'est-à-dire que il y a il y, y a ce côté-là justement. On, on là pour le coup demi abandonne son abandonne tout sous prétexte que c'est un compte, Et t'as des t'as des moments, c'est c'est presque du théâtre filmé, euh, mais pas très bon, quoi. Il y a vraiment ce, ce côté-là. La, la façon dont Catherine Deneuve récite ses dialogues. Excuse-moi, mais c'est pas possible.
0: Tu vois, c'est c'est pas toujours les meilleures prises, j'ai l'impression
1: c'est c'est vraiment t'as t'as l'impression qu'on lui a, on lui a dit fais comme si tu lisais ton texte il y a des il y a des passages c'est euh, je sais pas c'est la c'est la diction là le, le rythme des de, des dialogues enfin il y a plein de choses qui font que que en fait c'est ça sonne pas ça fait pas ça fait pas un film merveilleux ça fait un film artificiel en fait bah, et c'est ça le chapeau
0: C'est un peu le but hein, que ce soit Oui un... mais
1: non mais le problème c'est que enfin artificiel vraiment au sens stock quoi. C'est que il aurait pu viser le merveilleux mais non il, il vise juste le toc et effectivement tu parles la parole des inconnus mais c'est une allégorie qui qui va très très bien c'est ce côté-là. T'as l'impression de voir une troupe de théâtre qui, euh, de théâtre amateur, qui ont finalement pas de budget pour faire leur leur leur, leur plantation et qui, et qui Ah non fois...
0: non ils sont du budget Ah non tu vois les non, mais costumes mais... y a aucun doute là -dessus. oui mais je,
1: je veux dire enfin, je, enfin oui je, mais je veux dire si tu le euh, comment euh, tu vois les costumes tu vois tout mais je veux dire c'est un, un film où littéralement on va te peindre un cheval en rouge un moment donné. Ah oui, alors, j ai, j ai... <rire> non, mais, alors,
0: qu'est-ce qui se passe pour le cheval rouge?
1: <rire> tu vois, on va peindre un cheval rouge, à un moment donné, t'as un type, on va lui peindre le visage en bleu, euh... et ça s'arrête là, et il a juste un costume bleu en dessous, enfin, pff... C'est, enfin, non, vraiment, c'est, je... Alors, tu
0: dis, tu dis théâtre filmé, euh, tu sais, moi, j'ai vu le, j'ai vu Jeanne, Jeanne de de Bruno Dumont, tu peux pas t'imaginer hein, ce que c'est, <rire> parce que déjà de Bruno Dumont, il y, y a 40 minutes en plus, et ces 40 minutes tu tu... Je te fais confiance. Ah, c'est vrai que maintenant, les gens peuvent, ils le savent, quand on fera des listes des de, de... années 2010, ils peuvent nous envoyer de Bruno Dumont, et je sais que t'as jamais été exposé à ça.
1: <rire> euh, pas complètement, non, effectivement. Et tu sais quoi De loin.
0: Moi, je te veux du bien. Donc, <rire> ouais, bah oui, envoyez, donc. Des <rire> envoyez
1: des listes. Envoyez des listes avec Bruno du bon c'est un peu <rire> la limite de ce podcast c'est que c'est toi qui choisis les listes en fait
0: c'est pas la limite, c'est ce qui fait, ce qui fait <rire> le sel tu vois si c'était que de la bienveillance euh, les gens s'enduiraient alors qu'ils ont envie de t'entendre souffrir
1: oui bah oui j'imagine bien
0: euh, que, moi j'ai, alors pour l'occasion je l'ai vu il y a pas longtemps puisque euh, je me suis regardé des bouts euh, par vous parce que je peux pas le regarder en entier euh, sur Netflix il est dispo puisqu'ils ont racheté tout le catalogue télécatalogue des vieux films pendant le confinement écoutez c'est très facile de vous faire un avis moi j'ai je trouve pas ça très bien réalisé en fait le problème non c'est ce que les plans ils sont
1: c'est pas comme dit, dis il y a des moments c'est du tout à de filmer c'est à dire qu'il y a des passages où t'as littéralement pas de mise en scène même l'adaptation de la VAR avec De Funès ah non mais la de var, mise en scène de que...
0: la du, De Funès il est, oui. il est réalisé c'est oui, un, réalisé, un vrai film
1: mais pour le coup la VAR de De Funès c'est du théâtre filmé à la base en fait on respecte le texte et t'as quand même une unité de lieu et t'as quand même aussi une unité de une unité de champ euh, puisque la caméra est à peu près toujours de, du même côté de la pièce mais t'as quand même beaucoup plus de mise en scène que là où finalement on, le, le, le film c'est on va promener Catherine Deneuve qui récite des dialogues comme si elle les découvrait euh, au milieu d'acteurs peints en bleu en rouge en violet ou avec des, des, des perruques improbables sur la tête quoi. alors
0: c'est pas la même décennie mais tu sais à quoi ça m'a fait penser à Batman 66 mais sans le talent
1: oui, mais enfin, on... C'est pas le talent, parce qu'il a du non, talent, mais... Jacques Demy,
0: mais c'est l'audace. C'est genre, et... genre...
1: Et Batman 66, au moins, au il moins, y a un caractère drôle, là, c'est juste...
0: Euh... Bah, c'est euh, post pas... du post-moderne de l'époque, hein. Oui, c'est genre la caméra, elle est dans tous les sens et tout. Ça, ça, T'as as vraiment des idées, des idées visuelles. Là, c'est vraiment... Il y a énormément de budget pour pas grand chose à l'écran pour plutôt. rien oui pour ouais, rien pas... ouais, et, et je peux je sais pas combien ça a coûté mais honnêtement ça se voit que ça... ça a dû ça a dû être une blinde et aussi il y a un autre truc qui je pense important c'est euh, l'influence de la belle et la bête là dessus quand même de, oui. de la de Cocteau c'est ouais. pas, pas un hasard si Jean Marais euh...
1: ah bah non oui je pense qu'effectivement ouais.
0: oui voilà donc euh, cocktail Jean Marot. Euh... cocktail Jean Parfait, n'importe quoi
1: <rire> si on ouvre un bar en tout cas ça fait un super nom pour la carte oui
0: c'est vrai le cocktail Jean Marot. <rire> non mais voilà Jean Marais, euh, le fait de prendre Jean Marais dans un rôle comme ça en plus euh, Demi a sans doute rencontré Cocteau. Cocteau, il était euh, Cocteau, il avait pignon sur rue. Il est, euh... mes, mes grands-parents ont rencontré Co Cocteau. Ils ont ils ont une belle dédicace de Cocteau parce que euh, il, euh, ils étaient ils étaient brocanteurs. Mes, mes grands-parents à un moment et du coup bah, ils ont côtoyé Jean-Marais et tout et tous ils étaient passionnés d'art et donc de, de broc de broc et euh, ils ont rencontré Cocteau et Jean-Marais. Ma grand-mère était amoureuse de de, euh, de, de Jean-Marais.
1: Tu lui as dit ou pas?
0: Euh, elle m'a dit, dit que ça lui a brisé le cœur.
1: Ouais, parce que là, du coup, c'était un amour impossible. Mais tu sais, à,
0: à cette époque, les choses ne se disaient pas. Et, ah, bah oui, oui, je, puis, je conçois tout à fait. Et oui. puisqu'on parle de Jacques Demi, euh, ça ne se disait pas non plus, Jacques Demi, euh, et, et j'en parle parce que. Euh, son épouse Agnès Varda euh, l'a raconté, hein, elle l'a raconté depuis. Euh, qui n'est pas mort du, n'est pas mort du cancer, elle est morte du SIDA et, euh, et qu'en fait, qui n'a jamais assumé son homosexualité. Tu t'imagines la difficulté que ça devait ah bah être oui, non, de vivre sûr. dans une France où tu dans ne peux ces pas, -là, bien sûr, ouais. on peut pas le dire, où Jean-Marais pouvait pas le dire, où Jacques Demy ne pouvait pas le dire. C'est, euh, c'est terrifiant. En plus, c'était que qu'on pense qu'on veut de, de Jacques Demy, mais c'est quand même un, un, ar un grand artiste et reconnu avec une patte, avec un, un propos. Tu peux pas le dire et que ils n'arrivaient pas à vivre leur vie euh, librement moi ça me fout les larmes quoi. Je, je, je suis un peu euh, je suis scandalisé mais bon passons est-ce qu'on ne devrait pas parler de Podan maintenant
1: euh, bah, pour te dire que qu je,
0: le mets, je le mets sous Batman 66 mais Batman 66 malheureusement c'est les années 60 donc
1: euh... c'est ça <rire> Euh, non, où est-ce que euh... bah, comment tu
0: expliques vraiment l'impact de Podan à part les, les, le fait que c'est diffusé chez, aux enfants alors que euh... ah bah, je pense que
1: déjà ça, ça joue beaucoup hein. quand tu diffuses un certain nombre de fois certaines choses à des enfants ils finissent par y croire et s'y attacher euh, regarde avec, <rire> exemple... regarde
0: avec tes enfants <rire> tes enfants ils pensent que la vie c'est la Chestnut la ils pensent que tu vas casser des vitres
1: <rire> mais, mais mais moi mes enfants c'est ça m'a fait rire c'est que ma fille elle, elle, elle me disait euh, ils regardaient en anglais c'était quoi et le prof avait passé un extrait de film, et puis elle m'a dit euh, Tu te rends compte, papa J'étais la seule à savoir qui Brad Pitt était. <rire> voilà. C'est vrai apprenez, apprenez à vos enfants qui est Brad Pitt. Après,
0: c'est un acteur de, de plus de 50 ans. Euh, est-ce ah bah, que, ouais, est oui. que quand tu as 12 ans, est-ce que tu connais les acteurs de plus de 50 ans
1: ah, bah euh... ah moi à part Sean Connery je voyais pas hein. je genre Bah oui de... oui, il y avait Sean Connery il y avait, il y avait Clint Eastwood, Eastwood. Euh... j'en connaissais quelqu'un. On enfin, peut-être qu'il avait pas peut-être pas plus de 50 ans, je sais pas. Je... Il a pas d'âge Clint Eastwood, il est il est mortel. Je
0: suis désolé pour toi hein, mais il va falloir te préparer. Non non Et, non, et, non, et tu sais qu'on va... et on va parler non, dans toutes les émissions donc non, euh, dans non, toutes bah les non, émissions non, qui, qui fait On va parler forcément d'un Clint Eastwood. En plus ces années non, 70, non, tu non. sais que
1: c'est très productif. Non non non, donc Clint Eastwood non. Non je ne je suis pas prêt. Clint Eastwood virgule non. Virgule non.
0: Où est-ce qu'on va le mettre euh, le pauvre Podan. Moi, je, euh, je, je, pense, je, je pense que, que c'est vraiment l'impact visuel de ce film qui a fait... Je pense que c'est plus... Euh... C'est vraiment le, les décors, c'est vraiment les costumes. Parce que... Parce que moi, j'ai un vrai... Enfin, je veux dire... Comparer à un autre film en costume, tu vois, genre... Je... Comparer à la folie des grandeurs, quoi. Euh... je préfère la folie des ah bah vendeurs, non, bien sûr. mais ce que je veux dire c'est que attends que... j'hésite c'est ah, la moment. folie des guerres il y a une espèce de... il y a un parti pris de réalisation il faut il... les costumes ne suffisent pas quoi même si tu fais des beaux costumes
1: Ah mais non mais c'est ça c'est oui tu, tu 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 peux faire une galerie de costumes mais t'en fais pas un film Jacques quoi je veux dire merci
0: Alors le pauvre Jacques il a déjà un, un film qui est mal classé à savoir Lady Oscar mais Lady Oscar c'est vraiment vraiment pourri
1: Ah non, non c'est mieux que Lady Oscar c'est mieux que Lady euh... Oscar mais je préfère Star Trek moi Et je préfère
0: Star euh, je préfère à Star Wars Holiday Spécial quand même
1: Allez, on lui accorde au-dessus de... Hey, Donc, on, est, on est sympa, on, on accorde quelque part au-dessus de, de Star au Wars Special.
0: Au-dessus de la les bolides. Allez, vendu. Podone. Et de toute manière, si vous voulez vous faire un avis, il est dispo sur Netflix, allez-y
1: sachez juste que votre avis il n'a aucune importance vu que le marbre a voté ah non alors il a une importance il a une importance c'est juste il n'a pas d'impact sur le marbre ne, ne donne pas de, 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 de faux espoirs aux gens c'est moche ce vrai, que tu fais non non, non alors, mais on l'a dit, on dit, on on a dit contre une
0: très grosse somme d'argent on, <rire> on peut modifier une place c'est ça j'ai une somme en tête j'ai une somme en tête à vous de la trouver alors le deuxième film de cette liste donc est-ce il faut que je te rappelle la thématique
1: des histoires de famille
0: avec une thématique amour un peu trop libre
1: un peu trop libre voilà Et donc ça, là c'était perfi on commençait déjà pas mal
0: ouais attention accroche toi ça va, être, ça va aller en descendant euh, le deuxième film de cette liste c'est Obsession de Brian De Palma
1: de Brian De Palma mais oui ah bah voilà j'allais me demander quand même euh, au bout de combien de temps on allait parler cinéma ouf on y arrive
0: <rire> attention il y a un <rire> troisième hein, derrière <rire> euh,
1: Obsession de euh, Brian De Palma donc, euh, qui, alors attends, dans le, dans le déroulé, euh, on a quel moment de sa carrière
0: C'est que... bah, 76, euh, j'allais dire 79, c'est 76, et euh, bon, on va dire que c'est le début, pour, pour moi, c'est quand même encore le début de Brian De Palma, mais surtout, c'est la fin de, de Bernard Herrmann c'est ah, oui, le, le, de f... le dernier film de Bernard c'est ouais.
1: le dernier film de Bernard oui tout à fait euh, oui oui tout à fait c'est vrai euh, c'est sur un scénario de Paul Schrader du coup euh, c'est Paul Schrader ouais voilà ça ça, Paul... ça ça
0: situe un petit peu euh, euh, ça situe un petit peu la nette. c'est après Phantom of Paradise quand même
1: ça, oui, oui de toute façon oui c'est après Phantom euh... of Paradise oui c'est ça voilà. mais c'est vrai que c'est celui-ci avec euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, c'est John Lighthoe qui joue dedans et euh, Genevieve Bujold du coup qui, exactement
0: euh... alors moi tu sais quoi Moi, si j'avais pas un, un pense-bête pour, pour me souvenir de ça euh, c'est pas possible parce que en fait c'est peut-être le problème de ce film, c'est que j'ai pas d'acteur mémorable en fait pour moi dans enfin toi t'arrives je sais pas comment t'as fait mais... bah,
1: alors, en fait moi je, moi je enfin John Lato je, je, je m'en souviens très bien parce qu'il a c'est c'est une gueule de cinéma qui a fait pas mal de, de second rôle euh, souvent un peu barré en fait euh, et un peu un peu particulier et Geneviève Bujol, c'est d'actrice dont le, le physique m'a toujours euh, interpellé en fait je trouve qu'elle a, y a, a un, un truc qui se dégage euh, voilà, par contre le, 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 le nom du, du vrai personnage central l'acteur je me serais incapable de eh ben, te mentir je vais te le dire, dire c'est
0: Cliff Robertson et, ah, ouais, bah et, et d'ailleurs je pense que De Palma a toujours euh, pensé qu'en fait ce qui lui a manqué alors ce film a été un carton mais ce qui lui a vraiment manqué c'est peut-être une star d'affiche c'est peut-être une... Euh,
1: oui euh, peut-être, ah, oui euh, alors
0: John Knight, euh, c'est vrai qu'il a une vraie gueule de cinoche hein, par contre, il a, voilà, euh,
1: c'est un acteur qui a fait pas mal de, de, de second rôle intéressant et c'est un type qui a voilà, et vous l'avez vu,
0: dans pas longtemps, il était dans The Crown.
1: Ah bah je regarde pas The voilà. Crown. Non, donc mais euh... il était dans The Crown. Donc euh... bah, voilà. Mais chez De Palma, on retrouve chez Blowout par exemple.
0: Euh, dans Blowout, ouais, exactement. On n'a jamais classé Blowout, s'il me semble.
1: Ah bah c'est possible. Mais je crois que Blowout c'est les
0: années 80. donc... Euh... C'est les années 80, c est... C est... ouais, c'est le début des ouais. années 80. Dommage, mais euh, il nous reste encore de De Palma pour ces années 70, <rire> <rire> rassurez-vous. Et, euh, et d'autres, Paul Schrader encore
1: oui oui d'autres Paul Shred. Mmh. donc euh, effectivement Obsession euh, ben euh, ça va vous surprendre mais euh, c'est encore un... une déclinaison Hitchcockienne bah, c'est vertigo euh, c'est vertigo euh... c'est <rire> voilà, dire... <rire> un, un, effect... un fan film <rire> c'est un fan film vertigo effectivement euh... et, et je peux
0: comprendre c'est un, un de mes Hitchcock préférés
1: un... bah oui c'est un choc fascinant euh, mmh. sauf que là le, le prisme est pas exactement le même mais pas loin c'est à dire que cette fois-ci euh, dans Vertigo c'est le c'est pas le prisme du euh... comment s'appelle de du mari qui, qui, qui est emprunté mmh. en fait euh, c'est le prisme justement du témoin euh, là là on utilise le prisme du, du mari puisqu'on est dans le c'est un c'est c'est un... personnages principaux en fait voit euh, sa femme mourir, euh, enfin voit ou en tout cas perd sa femme lors d'un kidnapping. Euh, et puis, euh, des années après, il croise euh, en, lors d'un voyage en Europe une femme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et euh, et du coup, il, il voit là la, la chance de, de, de rattraper la, la vie qui lui a été arrachée. Euh, et il va se, se rapprocher de, ce, de de cette femme euh, voilà qui, qui 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 ressemble étrangement à son à ah, à sa femme disparue.
0: C'est étonnant, hein, ça me rappelle quand même quelque chose tout ça. Ça me rappelle quelque chose.
1: Ah, bon. <rire> non mais voilà, mais, oh, j'ai défoncé mon bureau, c'est pas grave. <rire> non mais effectivement tu c'est bon, de toute façon De Palma et euh, Hitchcock, bon. Euh, c'est plus qu'une histoire d'amour à hein. ce stade là c'est une obsession mmh. en plus <rire> il prend
0: Bernie Herman euh, qui lui, il lui demande de lui faire du, du Hitchcock oui. fais, fais, fais moi ce que tu fais chez les autres
1: voilà Bernard Herman qui est donc le compositeur à titre de Hitchcock voilà. euh, ah, de Vertigo donc, ouais, de, et de Vertigo ah, notamment ouais. euh, et, euh, et, bon. euh, et
0: autant dire euh, Bernard Herman dis, disons le c'est un des plus grands compositeurs de tous les temps s'il n'y avait pas eu euh, euh, John Barry je veux dire la bande son de Nord North by Northwest, euh, c'est 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 fabuleux quoi et Vertigo, c'est
1: oui mais enfin c'est puis, puis même bah, ne, ne, ne serait-ce que Psycho, c'est-à-dire que c'est euh, John Williams par exemple euh, n'aurait jamais existé sans Bernard Herrmann. Alors il y a beaucoup il et... y a
0: beaucoup de choses qui n'auraient pas existé euh, chez voilà, John Williams mais... parce que John Williams tu connais l'histoire du, du sample et que il y a beaucoup de trucs inspirés chez John Williams mais voilà, et... mais particulièrement chez Bernard Herrmann. Ouais.
1: Voilà, c'est que typiquement, si vous avez été marqué par la musique de, euh, de des Dents de la Mer, c'est parce que euh, l'inspiration est clairement de, 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 de du psychose de Bernard Herrmann, euh, sauf que c'est pas dans les mêmes les mêmes tonalités, mais sinon, enfin, ce, ce, cette approche-là, euh, Carpenter aussi, enfin voilà, la musique de Carpenter sans Bernard Herrmann, ce serait pas la même donc euh, voilà effectivement Bernard Aiman c'est quand même une personne qui a plus ou moins marqué le cinéma et qui s'élimine donc son son dernier son dernier score et euh, donc je disais voilà De Palma et Hitchcock c'est une histoire d'amour qui, qui dure depuis pouf, voilà et qui ne va pas s'arrêter là évidemment euh, mais qui là effectivement se, se heurte un peu à un mur selon moi euh, c'est qu'il y a il y a vraiment ce côté d'habitude en fait quand quand De Palma De Palma c'est un des de réalisateurs préférés je vous l'ai déjà dit je pense mais je, je le redis euh, c'est quand il il utilise Hitchcock. Après, il, il, il a cette façon de réutiliser Hitchcock euh, de façon un, un peu pervertie ah bah il, avec... il fait son propre twist. Or, or... Voilà, il fait son propre twist et, et le fait avec, avec une liberté que ne pouvait pas avoir Hitchcock en fait parce que Hitchcock était un pervers lui aussi, euh, mais il avait certaines limitations que, dues à l'époque où il faisait ses films. Et ouais. en fait, de Palma, euh, il va, il va s'amuser à reprendre ça et à faire péter le carreau.
0: Bah, il avait moins de codes. Je veux dire, euh, voilà. je, je veux dire, par exemple. Euh... Hitchcock de Notorité Publique, la nudité a toujours été un, un problème pour lui, il n'a jamais vraiment oui, pu exactement. placer de la nudité, alors exactement. que De Palma, du coup, <rire> bah, dix ans il... plus tard, il s'est dit, bah, on va faire ça, quoi.
1: Donc, on va tourner un film dans le cadre du porno. Voilà. <rire> <Et> puis, <rire> donc effectivement, voilà. Et, et La Obsession, justement, je trouve que c'est un film qui souffre de ce qu'il ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu engoncé dans, ce, dans cette relecture de, de Vertigo, et euh, ils se contentent juste de faire Vertigo en moins bien. Et Alors c'est
0: Vertigo en moins bien, mais toi, il y a beaucoup de choses qui sont moins bien que Vertigo.
1: Et puis oui, bien sûr. Mais là, et tu par... Tu vois, par, par exemple, ouais. par exemple, voilà, enfin, tu prends d'autres films de, de Palma. C'est de Palma en différent. Là, c'est pas de Palma. Là, c'est pas Vertigo en différent. C'est Vertigo en moins bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté. Euh, je trouve qu'il trouve, il arrive pas à trouver le ton correct sur ce film-là.
0: Il essaye d'être un peu euh, sarcastique, en fait, j'ai l'impression, dans ce, dans ce film-là. Il essaye d'être un peu trop malin. Et je sais pas si c'est la faute à Shredder ou à De Palma, puisque euh, je crois que de not notoriété publique, ils étaient en conflit sur ce film, euh, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la vision, la fin. Euh, on va pas spoiler la fin, mais bon, sur, sur... la fin à donner à cette histoire. Euh... Est-ce que est-ce qu'il faut donner une happy end Est-ce qu'il faut donner une euh, donner de l'espoir dans cette histoire
1: C'est vrai. que là, En plus, la, la fin est effectivement assez, enfin voilà, elle est pas très marquante en ouais. fait pour le pour le, le on va dire le ce qu'on ce qu'on te fait miroir
0: J'imagine que celle de Schrader doit être un peu plus oui <rire> plus Schrader. Plus Schrader. <rire> surtout Schrader des années 70. Et il euh, y a un autre truc que tu te parlais puisque c'est euh, puisque c'est un fan film de de Vertigo with a twist. Euh, le twist, c'est d'avoir ajouté de l'inceste. Oui. C'est. Est... Est-ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment ça qui manquait à vertigo Je sais pas.
1: Euh, Alors, je bien, ne pas, pas, bien sûr, c'est un... de la
0: test. Thèse... Il est pas frontal, mais il est. Non. Mais il est suffisamment dérangeant pour que. Pour que j'imagine les... les studios à l'époque, ils aient graffé les dents, quoi
1: voilà voilà non c'est vrai complètement mais voilà mais c'est bizarrement là voilà, c'est bizarrement un film qui enfin tu vois tu, on disait on, on était après Phantom of the Paradise ou, ou Sœur de Sang qui sont des films avec des des idées visuelles complètement euh, complètement folles quoi vraiment euh, et on est euh, avant le, le virage justement avec euh, avec Carrie, euh, Pulsion, euh, tous ces films là euh, on est dans cette espèce d'entre deux qui, qui, qui est assez bizarre je trouve ou voilà, ou De Palma, il veut faire un truc. Je sais pas. Effectivement, il y a cette idée. Tu, enfin, t'as parlé de l'inceste, t'as parlé d'Herman Il y a peut-être cette idée. Ah,
0: c'est pas moi. Non, non.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est. Tu, tu, enfin, moi, c'est que c'est c'est le film où vraiment, tu sens qu'il est handicapé par le poids de Je
0: pense que c'est ça. Il est très sobre. Je sais pas si c'est sobre. C'est genre il est en retenue.
1: Il est complètement en retenue. Et en fait, De Palma en retenue, c'est parce qu'on veut c'est pas ce qu'on attend lui enfin, je... euh, si vous avez vu qu'un seul film de De, de, de Palma généralement c'est Scarface euh, voilà bah, De Palma c'est pas c'est pas de la route est-ce que c'est vraiment
0: Scarface que les gens ont vu
1: ah je pense oui oui c'est quasiment sûr ce, celui, celui qui enfin, un, un film culte qui, qui revient tout le temps de De Palma c'est Scarface à la rigueur Mission Impossible ils savent pas du tout que c'est lui oui euh, moi j'aurais dit
0: Mission Impossible parce que c'est le blockbuster
1: oui, c'est le blockbuster. Et, et, je...
0: et je dirais que Phantom of Paradise, c'est celui des, des puristes, quoi.
1: C'est celui des puristes complètement. Mm -hmm. Mais voilà, mais là vraiment, on... voilà, de Palma, il est pas fait pour, euh... il est pas fait pour être, euh... pour être bridé. Peut... Enfin, la, la personne, la... enfin, il y avait des confusions le tournage, mais il a pas été spécialement bridé par quelqu'un. Mm -hmm. C'est juste peut-être lui à un moment donné qui, qui a fait cette erreur-là de se dire, je vais marcher dans les pas d'Hitchcock et euh, bah en fait du coup, il... au lieu d'être à côté de lui. Il reste derrière lui, donc... Mais, dans son...
0: Et peut-être que c'est ce qu'il voulait, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est étonnant de la part de Brian de Palma, post Phantom of Paradise, surtout, c'est un moment où il a toutes les clés en main. Et, et voilà, c'est un film assez surprenant. Alors, on va le classer peut-être. On va le classer.
1: Ouais, je regarde... Tu vois, je vois le
0: vieux fusil, je préférais peut-être le vieux fusil.
1: Ah bah bien sûr que je préfère le vieux fusil, moi il n'y a même pas... Il n'y a, mm. a même pas à ticker. Euh, je préfère Jeremy Johnson, je préfère Monde West, je préfère la Tour Infernale, euh, je, je préfère, préfère Yakuza, Vanishing... je préfère Yakuza, Vanishing Point, euh, je préfère Hanzo, je euh... préfère Hanzo aussi, je préfère l'aventure du Poséidon, euh, et puis après, un euh...
0: Zardose,
1: après ça, voilà, euh, je préfère, non, ça je, préfère Gris. je
0: préfère Calmos.
1: Je préfère Calmos, ok, bah écoute, mais pas au-dessous de Death Race 2000. Uh, D'accord,
0: entre, cal entre Calmos et Death Race 2000, ok. Obsession, et j'ai un vrai problème, c'est que je ne sais pas écrire obsession. Euh, oh. Non mais c'est un, un des mots sur lesquels j'ai...
1: Ob. B, après comme c'est un B, ce n'est pas une voyelle, donc ouais, c'est un simple S, voilà. et puis après E, et du coup c'est deux S ouais, parce que c'est entre deux voyelles.
0: C'est terrifiant, j'ai un problème sur ce mot, c'est obsession. <rire> mais tu sais, on a tous des mots... Moi c'est ascenseur.
1: C'est ascenseur je... Ascenseur j'ai mis très très longtemps avant de... C'est marrant
0: parce que moi c'est le contraire, c'est Obsession qui est... Et, et, et sais, alors c'est bizarre parce que Obsession, tu sais que j'aime les films sur l'obsession en bah plus Bah oui
1: sur l'obsession, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qui me bloque Mais moi Ascenseur en plus j'ai vraiment pas de mode, c'est-à-dire que c'est un mot j'ai eu beaucoup de mal à savoir l'écrire Et j'habitais dans un immeuble où en fait sur la cage d'Ascenseur, Ascenseur était mal écrit <rire> Mais c'était
0: pas l'époque les... où tu habitais au rez-de-chaussée
1: oui enfin si j'habite au rez-de-chaussée mais je passais devant il y avait marqué ascenseur en fait ça avait marqué ascenseur avec une faute d'orthographe et du coup ça m'aidait pas alors
0: non c'est pas une faute d'orthographe c'est l'orthographe qu'elle s'a à Boulogne puisque c'est <rire> <rire> tu parles de Boulogne tout à fait <rire> on se connaît tellement bien on reconnaît les endroits où on a vécu tu, 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 sais, voilà, tu, tu sais de quoi je parle <rire> ah, je, sais très... je connais tes voisins si tu veux encore
1: <rire> oui c'est vrai on le salue peut-être qu'il écoute je sais pas je ne
0: pense pas mais on le salue quand même je ne pense
1: pas écoute on le salue quand même
0: <rire> il, il nous regarde depuis son hélicoptère <rire> les gens vont croire que ton voisin c'est Michel Drucker <rire> le troisième film de cette liste donc thématique amour un peu trop libre entre parenthèses un peu trop
1: entre parenthèses un peu trop oui
0: le troisième film de cette liste c'est
1: Les Proies ah, ah, un, un vrai, ah, vrai film, un vrai problème. <rire> vrai, vrai, mais vrai grand film. Euh, Les Proies, Don Siegel, Clint Eastwood.
0: Don Siegel, c'est pas son premier film qu'on classe, hein
1: C'est pas le premier film qu'on classe, effectivement. Et attention, parlé et attention, plusieurs fois.
0: Il y a un autre film qui s'appelle Les Proies, qui est le remake, euh, oui. enfin une autre adaptation du livre,
1: du livre oui. par mais, euh, bon, Sofia Coppola. Par Sofia Coppola. Que j'ai pas vu, je précise. Euh, je l'ai vu.
0: Et alors euh... <rire> il paraît que c'est un autre angle donc c'est peut-être intéressant ouais,
1: c'est un autre angle et, euh, et c'est une autre incarnation on va dire d'accord est-ce qu'il faut que
0: je le vois un peu ou pas
1: euh, bah, si t'as besoin de faire le dodo oui
0: ah c'est vraiment si chiant que ça
1: ouais c'est très très chiant ah, l'avantage
0: vraiment... de, de proies, c'est que, que ça dure pas longtemps C'est 1h40 j'ai dévélé ouais. devant moi 1h40 bien, bien réglé quoi
1: voilà, donc euh, les proies, donc euh, Don Siegel d'un côté, Clint Eastwood de l'autre. Euh, et Don Siegel et Clint Eastwood. Autant vous dire que c'est
0: pas leur première euh, collaboration. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont déjà collaboré et c'est euh, ça date de. Est-ce que c'est pas genre presque en même temps que Dirty Harry
1: C'est quasiment en même temps que Dirty Harry. D'accord. Donc c'est vraiment,
0: on est au sommet de la bogosité de... de Clint. Et si je regardais un film avec Clint de cette époque-là. Euh, après d'Amandine, Amandine avait fait ah non mais là il est rasé, il est pas bien évidemment, évidemment c'était de toute façon sur les barbes et à un moment il y a Clint torse nu elle fait ah ouais non là je comprends le coup de Clint <rire> je, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi Clint à 40 piges torse nu, je sais pas pourquoi ça, ça lui plaît
1: oui bizarrement, bizarrement. <rire> donc euh, oui les proies euh, de quoi ça cause et eh bien c'est un film qui se déroule pendant la guerre de sécession euh, il y a un soldat euh, nordiste qui est, euh, qui est blessé et il faut le savoir nous sommes en territoire sudiste on est
0: en plein Mississippi
1: plein Mississippi donc effectivement euh, euh, voilà des gens qui, qui ne rigolaient pas quand ils croisaient des nordistes et donc ce, ce soldat nordiste est, euh, est trouvé par une, une jeune adolescente euh, est ramené dans son pensionnat et en fait c'est un pensionnat de jeunes filles et euh, le soldat donc Clint Eastwood va va guérir va être soigné par ses par ces jeunes femmes et évidemment euh, un pensionnat de jeunes filles en temps de guerre donc un peu coupé du monde avec... un peu beaucoup
0: et avec Clint Eastwood qui débarque
1: avec Clint Eastwood qui débarque au sommet de sa... de son sexapile forcément ça commence à euh, on va dire un peu euh, remuer les choses et euh, et à changer le train-train de de ce de ce pensionnat.
0: En gros, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont toutes, elles veulent toutes à leur manière, à leur manière coucher avec lui. C'est ça. Et lui va et, et lui va
1: l'utiliser et en fait c'est ça, ça, ça tout le truc c'est que euh, chacune euh, en fait quelque part il y, y a cette idée que c'est presque une seule personne fragmentée en, en plusieurs en plusieurs, euh, en plusieurs psychés en fait, c'est un peu ça c'est à dire que chaque personnage féminin va avoir euh, son propre angle sur Klyssoude mais aussi son propre fonctionnement et c'est en fait euh, presque une incarnation à chaque fois de chaque, euh, de, 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 pas, de chaque pas de chaque tabou parce qu'il y en a certaines qui, qui sont sur des vrais tabous mais de, 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 de de chaque possibilité de, re de, de relation euh, que qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y, a, il y, a, une, il y en a certaines où c'est de l'amour pur, d'autres c'est juste euh, du sexe, d'autres c'est vraiment une résistance à la tension, d'autres c'est pour le jeu. enfin voilà Il y a vraiment toutes ces, toutes ces composantes-là qui. Euh, c'est presque l'éventail de possibilités et euh, en face Clint Eastwood va euh, ben en fait il, il va se dire bah, c'est pas mal ici euh, et il va euh, il, il va se laisser séduire par à peu près tout le monde et il va euh, vouloir utiliser justement ce pouvoir de séduction il se rend bien compte de la place qu'il a euh, du coup, dans ce pensionnat, euh, et il va euh, petit à petit installer son, euh, son son propre ordre, on va dire euh, autoritaire, parce que il, il est conscient de l'ascendant qu'il a sur sur toutes ces personnes, quoi.
0: Et on peut le dire, c'est quand même, euh, je pense, hein, à part à part les westerns, enfin les, les westerns de Clint Eastwood, et encore, on n'est pas encore. Euh à son paroxysme, je dirais, de popularité, mais quand même là déjà, déjà, enfin, on est à l'entrée de d'Ortierry quoi. Euh, je suis pas nécessairement sûr des dates.
1: Hein. Mais ouais, mais c est, c est, alors je sais plus si c'est avant ou après, mais c est, c est, je crois que c'est même peut-être même la même année. Ah quelle euh, année Quelle année pour euh, lui, donc, hein. donc 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 bonne année pour Clisoud. Je pense que ça doit être avant, il me semble. Mais euh, effectivement, c'était que là, on, on, enfin. Euh, cette année-là euh, Clint Eastwood c'est aussi l'année où il a réalisé son premier film Un hein, frisson dans la nuit euh, voilà les, les, les westerns de Sergio Leone tout ça ils avaient déjà fait Sierra Torrid ensemble euh, donc oui c'était le moment où Clint Eastwood euh, euh, commençait à être vraiment quelqu'un quoi.
0: alors euh, et puis euh, et puis il y a un truc je l'ai revu il y a pas longtemps donc je l'ai assez frais dans ma tête et puis euh, faut préciser un truc c'est qu'il y a les musiques de Lalo oui Lalo Chiffrin notre, euh, chiffre, hein. notre, ouais. notre euh, poteau Lalo et même si ce n'est pas celle d'Ortiari, euh, et qu'il n'utilise donc pas, il n'a pas les mêmes guitares saturées, on va dire. Enfin, <rire> euh, je ne sais pas si c'est des guitares ou des claviers, enfin, je ne sais pas, je, je connais pas exactement les méthodes de la je ne suis pas spécialiste en musique, je, je peux juste dire si j'apprécie ou pas. Euh, on peut dire que c'est un film qui n'y va pas avec le dos de la cuillère.
1: Non, c'est un film effectivement.
0: C'est un mec, un film pas très subtil même.
1: C'est un film pas très subtil et en même temps, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que euh, il y a ce côté. bah ben là, c'est complètement l'inverse d'obsession. Euh, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas de retenue. Il y a vraiment euh, un côté très in your face et à tel point qu'à un moment donné, tu, tu, tu te dis, ils vont pas, ils vont pas y aller, ils vont pas oser faire. Ah bah si, ils le font et puis tu et t as, t as ce côté un peu de t'as cet effet de sidération qui s'enclenche moi je me rappelle très très bien la première fois que j'ai vu Les, les Proies euh, euh, c'était euh, c'était sur France 3 euh, à l'époque en deuxième partie de soirée euh, où euh, globalement je j'avais pas le programme télé je zappe sur la, la chaîne et euh, je tombe sur le début du film et je vois Clint Eastwood donc du coup forcément moi je regarde puis le film me dit rien du tout et puis donc tu le vois avec l'uniforme sudiste, tu enfin l'uniforme nordiste, je veux dire, puis tu vois le, euh, le pensionnat et tout, je fais « Ah bah cool, un western !» Et bon. <rire> et euh, arrive la scène avec euh, la Sainte Vierge, et j'ai fait « Ok, je, donc là j'ai mis les pieds dans un truc, je, je, ne, sais pas ce que, je ne sais pas où j'ai mis les pieds. Et, » euh, Et ce film-là a cette, 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 vraiment cette, cette volonté de, de sidération euh, assez extraordinaire, euh, qui, qui va pousser le bouchon euh, très très loin et qui, qui offre, enfin, moi j'adore la fin la, 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 toute la séquence finale j'adore je, je, justement ce ah, côté je pense qu'il y, y a un basculement,
0: on ne va pas spoiler hein, bien sûr,
1: non pas spoiler, mais il y, ouais. y a
0: des éléments à spoiler, il y a des moments où euh, bah, tu comprends qu'il n'y a, a plus de marche arrière possible quoi.
1: C'est ça, voilà il y a, bah, il y a vraiment effectivement, c'est ça, c'est exactement ça c'est à dire que tu, 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 tu sens vraiment le, la spirale qui s'enclenche et tu, tu vois que les les, les les personnages arrivent à un point de non-retour dans toutes les, dans tous les sens du terme euh, psychologiquement aussi c'est-à-dire que le, voilà lui devient euh, devient véritablement le, le salaud qu'il était au fond de lui euh, elles 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 apprennent des choses sur elles-mêmes et puis du coup enfin chacun va aller dans un, un là où on ne pensait pas forcément au début où on se dirait non ça va pas aller jusque là et il euh, y, a, y a un côté euh, assez jusqu'au boutiste que je qui moi me me fascine et, euh, et me me plaît énormément dans ce dans ce film quoi
0: euh, moi, c'est justement le côté euh, pas très sub. Alors d'abord, il y a un truc euh, que je trouve assez assez incroyable de la part de Clint Eastwood, quand même jeune dans sa, on va dire entre guillemets jeune dans sa carrière. Alors qu'elle est au... là, elle, est au... elle arrive au firmament, c'est qu'il accepte complètement de jouer un salaud. Mais il y a pour moi, il n'y a aucune ambiguïté et c'est un... Et on ne va pas révéler des éléments de de, de de comment il va faire, puisque évidemment, on va comprendre qu'il va va il va il va, il va essayer de coucher avec toutes. Euh, et en même temps si, si t'as la beauté de Clint Eastwood je peux comprendre que tu ça pervertit ça pervertit une <rire> âme. c'est l'avantage c'est que nous on est, euh, tu vois nos gueules on, on peut pas être perverti par ça non, <rire> non nous ça fonctionnerait ça pas pareil ça fonctionnerait voilà. pas mais, mais lui euh, enfin pour être clair dès la deuxième minute du film il embrasse une fille de, de, de 12 ans
1: voilà complètement voilà, en lui disant
0: euh, non elle lui dit j'ai bientôt 13 et fait ah bah c'est bon
1: <rire> Exactement, c'est un film beaucoup apprécié par Roman Polanski d'ailleurs. Je crois
0: c'est <rire> un film qui a qui ne fait aucune euh... il fait pas de prisonnier. il fait pas de prisonnier, mais surtout qui fait il ne fait aucun doute sur euh, le fait que Clint Eastwood soit mauvais oui. dès le début. Et genre, tu as cette scène sans aucune ambiguïté pour te le rappeler, pour te l'enseigner le... dès le début. Et, et c'est peut-être ça que je... je trouve que ce film est pas du tout subtil. Et alors. Euh, on, on peut parler de Don Siegel. Ad... On adore Don Siegel. Il euh, y a des moments où il est un chouïa moins bon. Je pense que ça, c'est un des moments où il est un chouïa moins bon.
1: Je pense, je pense que
0: ce film aurait mérité peut-être un gars plus costaud que Don Siegel, qui est pas le mec le plus, le plus subtil du monde.
1: Écoute, moi justement, là, je suis pas d'accord parce que je trouve au contraire. Enfin, je trouve que là, Don Siegel, c enfin, pour moi, c'est un, un de ses meilleurs films et un des moments où il est le plus, euh, plus en maîtrise de son cinéma. Parce que justement il, 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 il assume vraiment jusqu'au bout tout ce, qui a, euh, tout ce qui a tiré de ce film là et il va chercher. Euh... Attends, 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 ce
0: il... qui... qui... serait quoi le meilleur Don Siegel?
1: Bah c'est l'inspecteur. C'est Dortiari, hein. C'est Dortiari. Euh... Qui d'ailleurs, ouais,
0: vraiment, ils, ils sont sortis la même année, hein, ces deux films.
1: Et mais euh, moi justement, et c'est aussi ça justement le, le des problèmes aussi de, du, euh, du remake, c'est que le, le remake, on, on, on passe sur des circonvolutions euh, psychologiques machin. Et euh, en fait, je pense que cette histoire-là n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que tu, tu l'as dit très bien, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'histoire de d'un salopard qui qui, 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 qui s'éveille et qui, et qui va aller jusqu'au bout de son cheminement. Et de, et, de, et de personnes, en fait, qui sont, qui, 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 qui en sont victimes et qui ne sont pas forcément dans la position au début de s'en rendre compte et qui, petit à petit, vont être confrontées, euh, euh, à, à ça et comment est-ce qu'elles vont réagir, quoi. Et, et je trouve que l'approche est, est assez, assez, assez réussie, quoi.
0: Et ce film, non plus, est pas tendre avec les filles qui passent aussi pour des, pour des horribles meufs, quoi
1: il bah, y, y a tout, elle passe par tous les stades. Ah, en fait. Alors,
0: je pense qu'il y en a, je pense que pour l'avoir vu, il n'y en a pas une. Alors, tu peux qualifier ce film de, de vraiment misogyne, parce que genre, genre, autant le mec est une crapule, mais autant les filles, il n'y a aucune, il y a, y a personne, enfin, toute leur âme est pourrie à toutes tout et tous dans cette histoire, quoi.
1: Oui, mais en même temps, t as, t as ce côté, euh, justement, c'est-à-dire que t'as la, la certaine, pareil, on va pas révéler, t'as la certaine qui, qui le sont par nature, et d'autres, en fait, qui le, qui le sont par les circonstances, c'est-à-dire. À un moment donné, elles, elles, elles le deviennent ou elles terminent leur chemin euh, parce qu'elles sont face à ce type et à son comportement. Il y a vraiment ce côté-là où euh, t'es dans un monde, t'es dans un monde sans issue autre que euh, euh, que, que la douleur, quoi. Et euh, t'as vraiment des, des des trajectoires de personnages qui, euh, à un moment donné, vont euh, vont aller comme ça et qui tu sens bien qu'elles ne seront jamais allées dans ce sens-là si lui n'avait pas été là, quoi.
0: Ouais, je pense que, genre, enfin, pour l'avoir vu il pas longtemps, je, je vois, il y a les zooms qui sont, qui sont pas très. Enfin, je pense que ce film a. Il me manque un truc subtil. Je pense qu'il manque un truc subtil. Euh, je pense que c'est. Un... C'est vraiment des gros sabots. Et je pense que ça m'a. Genre, et au moment où il y a les. les, les, les c'est pas des flashbacks, mais les moments. Euh, les rêves. Euh, c'est le moment où, genre, ça, ça déraille un petit peu, en fait, parce que, parce que je me dis merde, euh, ça devient tellement explicite, en fait, euh, sur ce qui est en train de s'arriver, alors que j'aurais préféré quelque chose de plus subtil. Voilà.
1: Bah écoute, moi je, moi, je trouve que, comme dit, l'approche, la elle est, enfin, c'est un truc vraiment jusqu'au boutiste et qui s'assume vraiment comme ça, et qui, et qui ose aller vraiment, euh, et qui le, fait, euh, qui le fait de façon débridée Il y a vraiment ce, ce côté, on prend un bras-le-corps. Euh, on prend en bras le corps le fait d'avoir de, que des personnages détestables et on va jusqu'au bout du truc et à aucun moment on essaye de, de justement de t'embrigader sur sur des, sur, des sur, sur sur autre chose et euh, moi j'aime vraiment énormément ce, ce film là c'est c'est un truc en plus assez, assez unique euh, j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup de films comme ça de ce calibre là avec avec cette euh, avec cette audace là alors
0: j'ai une barrière dans ma tête mais après euh, vas-y fais une proposition
1: hop alors euh... Moi je le mettrais. J'ai une barrière assez
0: haute hein, en plus pour être gentil. Hein.
1: Alors tu... c'est quoi ta barrière Non, non,
0: non, je veux que tu me dises d'abord où tu le sens.
1: Euh... Écoute, moi je mets, je mets ça au-dessus de, de l'or pour les braves. Ah, il est où l'or pour les braves 18.
0: Oh ah non, T pour moi tu vois, euh, je Parce que Chut, Alors moi, pour moi c'est pas un film qui vaut l'homme qui voulait 3.
1: Ah, il est où 58ème. Et tu, ah et non, et tu, et tu peux te demander comment est-ce que ce film
0: fait pour être aussi bas
1: ah, Pour moi, ça va beaucoup plus haut. Alors moi, je dirais mon ma barrière basse ce serait Chinatown. Euh... 37. Et là, je t'ai déjà laissé mon nom et personne incroyablement haut. Je vois putain là, il est au-dessus du locataire. Alors, euh... <rire> oui, vrai. Non, non, non c'est c'est genre impossible, impossible.
0: Mais euh bah ok d'accord sous Chinatown mais c'est pas, pas déshonorant d'être sous Chinatown ok d'accord
1: c'est pas déshonorant d'être sous Chinatown d'accord
0: euh, et c'est une bonne place hein, dans, le 40, dans le top 40 euh, les proies voilà c'est The Big guilt en ouais les, tout à fait en VO The Big Guilt. ce qui est beaucoup plus, beaucoup plus éloquent alors que les proies ça veut un peu rien dire en fait comme titre euh, quand tu réfléchis euh, bah écoute je crois qu'on a fini cette liste
1: on a fini cette liste effectivement oh, merci Julien merci Julien pour ta liste
0: et euh, le temps que je reprenne mes listes puisque euh, alors
1: euh, euh, ah, t'as été tellement un après tu croyais qu'on allait faire qu'une seule liste non non, non, non t'inquiète pas j'ai <rire>
0: deux autres listes prévues j'ai une liste euh, courte et une liste euh, longue et je veux voir comment euh,
1: comment tu vas agencer ça ouais Figure-toi
0: je regarde son nom mais il signe sous pseudonyme son prénom est le même que le... le celui qui a donné la liste précédente. c'est <rire> <rassurant. rire> euh, Cénis qui vient de... qui nous est arrivé en 2018 donc j'espère que il nous écoute encore. On espère qu'il est toujours là. c'est Cénis qui euh, qui nous envoie par... son pseudo est
1: l'autre. Ah l'autre bah d'accord. <rire> tu dis merci l'autre. <rire> merci l'autre. Comment vas-tu l'autre Merci pour ta liste l'autre.
0: Et euh, Cénis je... je suis pas sûr d'avoir vu un hein, des films mais on va bien voir. C'est une ville qui s'appelle 70s, Sexe, Drogue et Animation. Ah,
1: d'accord, original,
0: N'est-ce pas Et le premier film de cette liste est un film qui nous a été parfois envoyé, un film qui est sorti dans les années 2010, mais en fait c'est un film des années 70. C'est un, fi un film qui a été perdu pendant longtemps, et c'est un film qui s'appelle Belladonna. Est-ce que tu as vu Belladonna
1: ah non je l'ai pas vu. Ah tu vois, pas du tout pas du tout pas du tout pas, pas du tout non non je non non alors, je ne l'ai pas vu.
0: Alors en gros euh, Bella Donna est un film d'animation japonais et euh, je sais pas si tu peux googler maintenant mais euh, regarde ça s'appelle Bella Donna of Sadness Bella Donna en France. D'accord. Euh, et c'est une adaptation de Michelet par des japonais et genre c'est comme il il y a du sexe à l'écran. Euh, c'est un film. C'est un film expérimentale à la fois arrêt d'essai expérimental, qui a mis énormément de temps à sortir et qui est produit par Mushi Productions, qui, Mushi Productions, euh, c'est euh, la société de production
1: de Tezuka. D'accord. Euh, voilà, bah écoute, non, je connaissais pas du tout.
0: Bon, écoute, c'est un DVD pas compliqué à trouver, puisqu'il est sorti donc récemment. Donc euh, Il est sorti de récemment en France. Il est sorti en salle euh, en France. Euh... Quand est-ce qu'il est sorti Il est sorti en 2016 en version restaurée voilà
1: d'accord bah
0: ça film pas vraiment connu mais c'est un film intéressant donc euh, voilà écoute euh, la Belladone de la tristesse écoute euh, je le me mets dans le devoir de vacances et je
1: et bah oui, oui glisse le dans les devoirs et de je vacances. vais voir
0: attends je regarde s'il est c'est à mon avis c'est pas le truc qui est disponible euh, euh, facilement euh... c'est pas je pense que just watch va pas me donner une bonne... belle Adonna. la Belladone de la tristesse il est euh... il est dispo sur filmo D'accord, voilà. ok. Donc euh, il dispose de eh bah, film de bah, Du coup, je,
1: je regarderai alors. Et
0: ça, alors, ne regarde pas ça avec des enfants.
1: <rire> oui, bah, j'ai bien, bien compris. Ouais, C'est
0: genre, on leur a dit, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Ok, donc, euh, Et quand tu te donnes des, des, des indications comme ça aux, à des animateurs japonais, ils te font montrer. En général, ils te font des trucs, euh, font, font des trucs un peu frappés. Euh, le deuxième film de cette liste est un film que tu as peut-être vu, mais. Euh... C'est La Flûte à Six
1: Non, je ne l'ai pas vu non plus. La Flûte à Six C'est vrai, je l'ai pas vu Non. C'est un film des Schtroumpfs, des... j'imagine. <rire> alors
0: oui, ou alors c'est la parodie <rire> porno.
1: <rire> c'est ça, à un moment donné, quand tu me dis La Flûte à Six euh, je, je t'avoue, hein, euh, j'ai eu peur de, justement de. J'avais des images qui défilaient dans ma tête, mais je, c'était sans doute pas les bonnes. Et alors, attends,
0: est-ce qu'il est sorti Oui, il est sorti en 76, donc oui, ça va, c est, c est dans... il est dans la bonne.
1: Je crois, mais je crois que j'ai vu aucun. Film des hum... Schtroumpfs aucun film des Schtroumpfs même les, même les, les Astérix j'en ai vu assez peu finalement bon t'as euh, vu l'éduquer lui quand même ouais même je suis pas sûr de les avoir tous vus. c'était pas trop mon, ma, ma cam en fait alors, et, alors euh... il est
0: disponible sur le forfait canal plus et nous on, est évidemment, mais... on a évidemment on n'a pas le forfait canal plus euh,
1: euh, bah tu connais la particularité euh...
0: de la flûte à six Schtroumpfs
1: euh, mais c'est en Louis, fait c'est un
0: truc de Johan et pierre -Louis, mais ouais, ça, il ouais. a été rebrandé base, en, parce que c'est un album c'est la l'album c'est le sixième ou le septième album de, de Johan et pierre -Louis, mais en fait c'est le origin story des en fait, oui, je me... en fait,
1: les Schtroumpf... En fait, l'album, je le connais du coup, mais le film, je l'ai pas vu, tu vois. Jamais... sais pas qui a été adapté. Dans le
0: monde des séries et des comics, on dirait que euh, la flûte à six Schtroumpfs est le backdoor euh, origins de, <rire> de, euh, de des, de, bah, des Schtroumpfs, en fait, puisque euh, ils sont arrivés comme personnage subsidiaire dans cette histoire. Et, euh, et pour vous expliquer pourquoi, euh, pourquoi ils parlent de sexe, drogue et animation, c'est que euh, en fait, la flûte à six Schtroumpfs est une flûte magique qui vous force à danser.
1: Oui c'est vrai ah, Tu
0: connaissais le BD de l'album euh... Oui je connaissais l'album J'ai pas la besoin l'album c'est bon tu connais
1: Non l'album je le connais Alors je l'ai plus mais euh... Parce que sans doute mon frère me l'a volé Comme euh, la plupart de toutes les BD qu'on avait à la maison euh,
0: Alors celui que je connais ou l'autre
1: euh... tu, pas... tu connais pas les ah deux Ah si je connais les deux mais, mais... Bah Si, mais... si t'as grimpé avec les deux Ah bah oui non j'ai grimpé avec un seul Le Breton
0: Ah le Breton d'accord ok d'accord Ha! salaud Salaud de breton <rire> Non pas salaud de breton Mais salaud de Franja Qui t'a volé les... Alors j'ai mes schtroumpf Mais c'est la à Assez schtroumpf Et moi je l'ai vu Dans un ciné de quartier euh... D'accord ouais. Où, où, où ah j'emmènerai en, ouais, mon enfant Si les cinémas Restent vivants d'ici là Je tiens à rappeler Qu'il y a pas mal d'initiatives Pour aider les cinémas et euh, en plus d'y aller dès que ça réouvre, euh, il y a pas mal d'initiatives pour aider. Euh, tu peux acheter tes places à l'avance. Moi, je l'ai fait pour le Max Linder. Je n'ai pas besoin d'acheter mes places parce que j'ai une carte d'abonnement, mais j'ai préféré acheter des places quand même. Voilà, donc j'encourage je, les gens, à, à, dès que c'est possible, d'encourager vos ciné, parce que euh, trois mois, trois mois de, sans trésorerie, c'est genre... Il y, y a des cinémas qui vont fermer leurs portes. Il faut se préparer à, à ça. Et moi, j j', je ne pourrais pas me passer d'un pays sans, sans cinéma. Voilà. C'est beau, ce que tu dis. Mais je suis désolé, non, mais c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Si, si des dessiner auxquels je tiens vont fermer, je vais encore pleurer. J'ai rien qui me rend plus triste qu'un qu cinéma qui ferme. Le dernier film de cette liste, pour l'instant vierge, c'est Fritz the Cat.
1: Oh, putain, alors... Ce, ouais, j'ai des vagues souvenirs de Fritz the Cat. Euh... Putain, euh... C'est... Je crois pas que... Je crois pas l'avoir vu en entier non plus. Hein. Il me semble que... Euh, j'ai dû voir une bonne, une bonne annonce, Krum, parce que mais... c'est... Ouais parce que c'est le le, le, le le trip c'est que c'est un comment dire c'est que c'est un, un, un chat qui enfin t'as plein de références c'est un truc euh, c'est un chat qui essaie de se taper des des le plus de, de, de gens possible ou bon, je sais plus c'est un truc comme ça euh, Bah disons que euh, c'est
0: euh, un oh, disons que c'est euh, c'est l'amour libéré voilà je, peux, je, je Ouais euh, c'est voilà. ça
1: Ouais, je, mais je, je, vois, euh, je, je, je vois, je vois le pitch. Enfin, je connais la réputation du film, euh, mais je crois que j'ai jamais vu en entier en fait. J'ai euh, dû voir des, des je l'ai vu que, je l'ai vu que, que que par extrait. En fait. Alors, je sais
0: pas où, je, où on va pouvoir se trop procurer euh, Fritz Vokat. Moi, moi, je je crois que je l'ai vu que par extrait en fait. Donc, tu le dis, je crois pas Fritz Vokat. Euh, Cat dans DVD et Blu-ray, Fritz Vokat. Euh, non, il y a l'album de BD mais je vois pas le, le Bah écoute, je lance un appel si quelqu'un Fritz V 4 en DVD ou en Ah, il est il est disponible en DVD, c'est bon, c'est bon, il est disponible en DVD. Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Non. Ah non, attends, c'est la version allemande.
1: <rire> Für Kinder Verboten.
0: version Strict Verboten. Ce tu <rire> sais quoi, je parle pas allemand mais je sais dire ça. Ça veut dire oui. ça veut dire c'est pas conseillé aux enfants.
1: Ver, verboten, ça veut effectivement dire c'est interdit. Ouais,
0: Strict Kinder ver, ver, Verboten. Bah écoute, euh, c'est un coup à l'eau, mais c'était une très bonne liste, euh, et que... D... Très bonne idée de liste, effectivement. Merci l'autre, puisque, hop, je rajoute en devoir de vacances, Fritz V4, et moi je me le regarderai aussi. Hop, hop, euh, attends, la flûte à six Bella Dana, je l'ai vu en salle, c'était une expérience particulière. Qu'est-ce qu'on va faire comme liste Voilà, bon écoute, c'est une liste qui vient juste d'arriver à l'instant.
1: Oh là là, ce suspense d'interactivité. Voilà.
0: Et c'est une liste qui nous est envoyée par Pierre Morandas.
1: Merci Pierre Morandas pour ta liste. Peut-être Je
0: suis désolé si je prononce pas vos, vos prénoms.
1: Ah bah moi, j'ai pas, pas le nom sous les yeux, donc je fais, je fais ce que tu me dis. Ouais, Morandas.
0: Alors, c'est une liste qui s'appelle la French Touche <rire> et qui est un peu aspirée des derniers, dernières émissions, euh, des derniers podcasts qu'on a enregistrés puisqu'il y, y a un petit peu de tout, de, de tout ce qu'on a parlé. C'est un peu le melting pot, c'est un peu la, la, la liste syncrétique de, de, de tous les éléments qu'on a parlé. <rire> Et le premier est un film de Robert Lamoureux qui s'appelle « Mais où est donc passé la septième compagnie
1: ?»« Mais où est donc passé la septième compagnie ?» Ah, là, on rentre dans le vrai cinéma. On rentre dans ce qui nous motive à faire ce podcast, euh, mais où oui, est donc Passé la 7ème compagnie hein, Donc hein, quand même un titre avec beaucoup de syllabes dedans Il n'y en a pas beaucoup hein oui, et, et, euh... et J'aime bien
0: dire le, le nom anglais Now where did the Seventh company get to
1: <rire> ah, c'est très très bon <rire> euh, Donc Mais où oui, est donc Passé la 7ème compagnie C'est le premier film d'une trilogie Qui je pense a changé la face du cinéma à tout jamais euh, La fameuse euh, trilogie de la 7ème compagnie Puisque
0: le deuxième c'est On a retrouvé Et le troisième c'est ah c'est clair, clair de, lune, de lui évidemment c'est clair de voilà. j'avais complètement oublié le troisième
1: ah oui s'il te plaît s'il te plaît c'est c'est très important la continuité je suis très attaché à ça donc, oui, voilà, non, mais attends, il ne faut pas ça. rigoler,
0: il y a un ordre de visionnage. Il y a un ordre de visionnage. Par exemple, contre, les a... comédiens, il euh, y a des comédiens qui vont dire. Qui changent. Parce que la 7ème compagnie, peut pas être tu ne peux pas toujours être dans la même compagnie.
1: Bah, en fait, là, disons que c'est le seul avec Aldo Machione dans le rôle du, du soldat Tassin. Ouais. En fait. Et euh, Henri Guibet, ouais. bah, il, re... il est dans les 3. Henri Guibet qui le remplace dans le 2 Ah, c'est Henri Guibet. Ouais. À, 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 à ouais. tel point qu'il euh, y a des scènes du 1 qui sont retournées pour le prologue du 2. Avec Henri Guibé. Alors qu'il y avait, euh, alors qu'il y avait euh, un à l'origine. Tu veux
0: dire qu'ils ont fait une, euh, euh, c'est comme Hulk, c'est-à-dire l'acteur de Hulk ils l'ont changé pour Avengers. C'est ça. ça bah, <rire>
1: non mais c'est ce qu'ils ont fait par exemple dans Retour vers le futur. Ah bah oui. Où, où ils euh, ont retourné où, des scènes. Où, où ils ont retourné des scènes parce que l'actrice euh, avait changé. Donc voilà. Et, euh... et donc oui, mais oui donc la Célestine Compagnie. Donc c'est un film qui parle de la débâcle de juin 1940. Donc c'est un sujet déjà déjà c'est un sujet dont on parle pas beaucoup dans le cinéma français. Hein. Et surtout
0: pas dans ce podcast.
1: Et surtout pas dans, dans ce podcast. Et euh, ce qui se passe c'est que effectivement euh, la Célestine Compagnie, donc c'est une compagnie française, euh, essaie tant bien que mal de de, de partir en retraite et euh, décide d'envoyer trois hommes en éclair Donc on a Pétivier qui est joué par Lefebvre, on a Tassin donc Aldo Bachoné et évidemment le ch sergent-chef Chaudard joué par Pierre Bondy. Euh, et ils établissent en fait leur leur camp de leur camp de d'observation de de, de l'armée allemande dans un cimetière euh, et leur rôle c'est prévenir quand les les Allemands arrivent pour que la 7 compagnie ne soit pas euh, prisonnière. Évidemment, comme c'est des branlots, ils n'y arrivent pas, la 7 compagnie est prisonnière et eux il ne leur reste plus qu'à essayer de, de fuir de à travers la de forêt de bachouille. De survivre, Machuille. ouais. Voilà. C'est un, un peu comme croix de fer. Ouais. Alors, je dis de
0: survivre, <rire> Mais... c'est très survendu. Hein. Vous, <rire> vous attendez pas un bodycan de ouf <rire> <rire> Non, c'est sûr. <rire> et, et, euh... et vous l'avez compris, c est, c est... Où est pas... Mais vu le titre, tu sais, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une comédie
1: c'est une comédie et euh, on est pour le coup, on est dans la grande tradition de la comédie franchouillard euh, dans le sens où effectivement on a des personnages euh, simples voilà par exemple le Chaudard c'est un, un patron de quincaillerie euh, qui aime euh, qui aime bien picoler qui aime bien prendre du, du saucisson euh, qui qui se plaignent pour des petites choses et qui sont des des petites gens donc c'est vraiment la comédie franchouillarde comme il y en a un milliard de euh, comme il y en a un milliard mais contrairement euh, aux gendarmes de saint tropez ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux vieilli. Euh, C'est-à-dire que c'est quand même un film qui reste drôle aujourd'hui. Et ça, ils peuvent pas tous se le targuer
0: euh, D'abord, il y, y a un bon, bon, un bon lot de, de comédiens. Enfin, je veux dire, il y a Jean Lefebvre. Ah bah
1: oui. Y, bah, y Et il y a même Robert Lamoureux. Il y a seul. Robert Lamoureux. Ah, si Robert vite. Lamoureux qui est
0: donc le, le réalisateur de <rire> film, mais qu'il mouille sa chemise, tu vois. Il, a...
1: il, il, il mouille sa chemise. Exactement. Euh, oui non non mais c'est un, un film et pour le coup ça, ça c'est un film que qu'on a vu avec les enfants et je et le l'effet sur les les gamins est euh, le même que qu'il était sur moi c'est-à-dire qu'il se, se il se bidonne du début à la fin euh, sur 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 ces gags complètement idiots à base de euh, du ser, ser, sergent chef Chaudard qui montre comment est-ce qu'on nage tu, typiquement tu mets mes gamins dans, dans, dans une piscine, le premier truc qu'ils vont te faire, ils vont te regarder, font, oh, Regardez, on, on va dager on 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 comme le, le, le sergent chef Chaudard. C'est un truc, c'est imparable, ça les a marqués à vie quoi. Et
0: c'est plutôt rigolo en fait, il y a une bonne ambiance.
1: Ah. Mais il est vraiment rigolo cool, en fait. Ouais. Que,
0: je sais pas si on pourra dire la même chose des, des suivants, mais en tout cas le premier, euh, le premier... Alors il faut dire un truc, c'est que Robert Lamoureux s'est inspiré de sa propre vie, puisqu'il a servi en 40 et euh, c'est ce qu'on appelle la, la grande débâcle en fait
1: ouais, la, la, débâcle. la débâcle
0: où tout le monde est rentré euh, la, la queue entre les jambes euh, et lui il est rentré à la capitale et ils sont tous repris leur vie mais sous la France occupée et c'est cette image là, c'est cette image de troufions c'est un peu les pieds nickelés
1: bah, c'est complètement les pieds nickelés bah, et, et, et d'ailleurs en fait il y a, y, a, y a tous un, un gag récurrent c'est que globalement eux ils essayent, euh, ils essayent, tant bien mal de s'en sortir, et ils font croire aux aux français qu'ils euh, qu'ils croisent, qu'ils sont qu'ils sont là en fait pour prendre en tenaille l'armée allemande à trois la fameuse tenaille à 3 euh, parce que du coup ils osent pas avouer qu'ils sont en pleine débâcle et justement tout le, tout le truc c'est qu'à un moment donné ils vont tomber sur un aviateur, le, un, un lieutenant de, de l'armée française euh, qui, eux, qui lui va, 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 faire, va, va leur dire bah oui évidemment on, 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 va, on, va faire, on va la faire cette tenaille et on va essayer de prendre l'armée allemande à robert alors que les types, tout ce qu'ils ce qu aspirent c'est rentrer chez eux et de peinard quoi
0: il y a un comédien dont on a pas parlé puisqu'on a parlé des trois, trois principaux euh, enfin, des quatre en comptant Robert et moi c'est qu'il y a un autre gars de la 7 e compagnie Pire Pierre Tornade. Tornade. Et bah Pierre oui. Tornade, vous le connaissez, Pierre <rire> Tornade, c'est un grand comédien, mais c'est aussi un grand comédien de doublage.
1: Oui, c'est vrai. Puisque c'est
0: la voix d'Avrel. Ouais, c'est vrai. Avrel, je précise pour les plus jeunes, c'est dans Lucky Luke. Et euh, je pense, j'imagine que tout le monde connaît Avrel quand même. Et, et aussi la voix d'Obélix.
1: Oui, Obélix, et évidemment, Obélix, c'est très connu, hein, c'est dans les X-Men. <rire> T'es con, <court. rire> Il fait un obélix parfait, effectivement. Il a une voix vraiment très particulière, Pierre Tornade. Il a une, très, très hein, il a une assez... voix,
0: il a une voix, il a une voix géniale. Euh, C'est presque juste étonnant qu'il ait pas fait plus de, de doublage de dessins animés. Il doublait Cubitus euh, euh, quand j'étais petit.
1: Ah oui, bah oui, forcément, oui. Et, euh, ouais. et sinon, oui, oui. Sinon, sinon,
0: évidemment, des gens euh, comme euh, du, du Muppet Show en fait. Mepacho qui était quand même un bon répertoire de, 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 de comédiens de doublage français puisqu'il y avait Roger Carrel, il y avait Micheline Dax, il y avait mon préféré Francis Lax. Euh, Francis euh, Lax
1: effectivement, euh, ouais. c'est vrai.
0: Globalement, c'est un film qu'on aime bien. Alors, le problème, c'est que ça, ça peut devenir très vite... Euh, les ce que mon père appelait le pire pensionnat. Je sais pas ce que ça voulait dire, mais c'est c'est des <rire> trucs de prout prout, euh, un peu de mauvais élèves quoi. Tu vois, et c est, c est, bah, là c'est voulu que ce soit des mauvais élèves parce que c'est vraiment non, des repartent les, les les la queue entre les jambes quoi. C'est ça.
1: Mais c'est ça. Mais en fait, le, 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 le truc qui fonctionne très bien et euh, c'est la grosse différence justement avec, le, avec les gendarmes, c'est que le film n'est pas une succession de gags en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a il y a il y a une vraie histoire, il y a un vrai scénario et les les tout ce qui est comique s'insère vraiment dans la continuité c'est-à-dire que t'as pas la sensation que le film s'arrête pour faire un gag euh, et repasser à autre chose derrière tu vois ce que je veux dire t'as vraiment déjà cette, cette, ce sentiment de continuité qui euh, continuité comique qui fonctionne vraiment très très bien et là pour le coup c'est encore euh, un coup de Robert Lamoureux vu que c'est lui le, le scénariste euh, y a, y, je trouve qu'il y, 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 y a un vrai soin à ce niveau-là et euh, justement le, le fait tu, tu on me disait c'est des pieds dire en fait c'est des personnages immédiatement attachants et, et qui le restent c'est-à-dire que c'est vraiment des personnages qui sont profondément bons dans lesquels tu, tu te projettes très facilement parce qu'en fait c'est des types qui, qui sont là ils savent pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont là ils ont pas envie de se faire tirer dessus euh, tu vois enfin voilà as, ils as ont pas envie côté. de mourir surtout ils ont, ils ont vraiment pas envie de mourir quoi et, et c'est ça en fait c'est à dire que il euh, y a vraiment ce, 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 ce... ça qui est très intéressant c'est que on, on place le truc pas du tout en termes euh, en, en terme d'héroïsme ou pas du tout en termes de lâcheté c'est juste un demander des types qui, qui sont dans un moment complètement absurde de la guerre et qui leur seule obsession c'est de pas mourir et évidemment que tu te projets dans, dans eux et ils sont vraiment ils sont vraiment attachants quoi euh, et, et, et tu tapes justement tous les tous les tous les, tous les trucs qui, peut, qui, qui ont très mal vieilli, enfin c'est-à-dire que t'as pas t as, t as, t as pas de blague tu t'as pas de blague cécisme, enfin as vraiment en termes d'humour c'est vraiment de l'humour de situation, euh, l'humour situation, et puis j'ai envie de dire presque d'humour tendre en fait, euh, ce, ce ce côté euh, simple France, euh, ah oui, c'est euh, vrai, vraiment
0: quoi. simple France hein, par contre.
1: Oui c'est vraiment simple France, mais je trouve que ça c'est vraiment fait, c'est enfin le, le c'est vraiment bien dosé dans le sens où euh, As pas le côté, on s'apitoie pas sur euh, sur ce côté de la, la simple France et on, en même temps il est pas non plus regardé d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue cynique. Tu vois, on, je trouve qu'il y a vraiment le bon ton euh, dedans parce que parfois t'as as, 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 as des films sur la simple France qui, qui, qui insiste tellement sur le truc que ça en devient une sorte de, de, de propagande un, un peu un peu lourdingue. Là il y a pas de ça c'est juste on, on, voilà c'est des types normaux finalement. Euh, donc, euh, oui, ils sont un peu lâches, euh, oui, euh, euh, oui, si, mais ils ont un vrai bon fond, et bout d'un moment, euh, ils ont des problèmes un peu comme tout le monde, et ils s'insèrent dans des situations qui, sont, qui restent drôles, quoi. Euh,
0: ok, je fais confiance à ton souvenir, parce que moi, ça fait plus longtemps que je ne l'ai pas vu.
1: Moi, c'est même pas un souvenir, je pense que là, j'ai dû le revoir une dizaine de fois dans les 5 dernières années. Ah, ouais, quoi. vraiment, ouais. Bah, écoute, <rire> je quoi, saurais oui. quoi
0: faire avec mon fils.
1: C'est un classique de la maison. Ouais.
0: Alors, où est-ce qu'on le met
1: que là, si je passe à la maison, ils ils il faut choisir
0: les... des films qu'on va regarder toi et moi. Hein.
1: Ah bah euh, tout à fait. bah je crois qu'on a... y avait pas Michael Bay là non qu'on devait se faire.
0: Ah on... le nouveau Michael Bay là
1: Ouais, on n'avait pas parlé. Bah écoute,
0: on fait cet été, on fait le nouveau Michael Bay. Enfin le nouveau est... qui est... est sorti en décembre et qu'on a eu la flemme de regarder ça. quoi.
1: C'est ça, exactement, alors qu'on a tous les deux des fixes. Enfin,
0: écoute, <rire> tu sais quoi, on va proposer à nos, à nos demoiselles respectives de regarder avec nous, elles vont faire, mais vous rigolez <rire> Je pense qu'elles vont être Elles vont ravis. nous envoyer <rire> On va le regarder, va regarder à une heure du matin avec le popcorn de madame. C'est ça. Où est-ce qu'on le met mais où, mais où est donc passé la 7 compagnie me dis pas une, une fausse place pour que j'ai à effacer le titre parce que c'est loin à
1: écrire. <rire> euh, non, déjà, une chose sûre, c'est que c'est moins bien que Rabbi Jacob.
0: Ah non, mais c'est moins bien que Mais par exemple, bronzé, par rapport à une autre comédie de, un peu euh, poète poète, euh, les bronzés font du ski.
1: Où est-ce qu'on a mis les bronzés
0: C'est 62 e C'est au-dessous du, au du magnifique, 61ème.
1: Euh, écoute, pour moi, c'est à peu près équivalent. Les... moi je... je... les bronzés font du ski, c'est très drôle, mais les personnages, il y a un côté euh, gros beauf qui. Il y a la
0: folie des grandeurs 63 e aussi. Hein.
1: Ah putain ouais bah ouais ben bah, c'est à peu près du même acabit pour moi ouais. tout ça. Mais je veux pas que euh... ça aille
0: au-dessus de l'homme qui voulut
1: être roi. <rire> c'est bon. Non non mais ça ira pas au-dessus de l'homme qui. Ça, ça ira pas au-dessus de Fantasme, hein, Ça ça, ça c'est sûr. Euh...
0: Bah je veux bien entendre entre le magnifique, le magnifique et les Bronzés Fonds du Ski. Ah non peut-être eh ben, ouais c'est pas T'as beaucoup d'avant pour <rire> la.
1: Bah, le, le, le problème c'est qu'en fait les Bronzés Fonds du Ski-là faut des grandeurs et euh... et mais où oui, est donc passé le système si comédie. Je trouve que c'est des films en fait vraiment du même mmh. acabit. Euh, qui sont vraiment chouettes et drôles en fait. Ils sont vraiment un peu tous. Euh... Tant que ça reste au-dessus de l'Empire des Sens, que euh, mes enfants ont beaucoup moins apprécié hein, <rire> euh, je, je dois dire.
0: Ah ouais, l'œuf dans le <rire> l Bon alors, je te propose entre les Bronzés fondus qui et la Folie des Grandeurs. Ouais bah très bien, Mais Où est donc passé et donc
1: la septième compagnie. C'est vrai que c'est un titre glorieux quand même.
0: Septième... Dis-moi que, dis-moi que j'ai assez de place. Oh putain, de peu.
1: Oh. Ça rentre dans les cases. Ah non, mais pire. non, même pas. Regarde. Non, ah non, regarde t'as as foutu la merde. Attends, peux... Du coup, on arrive à t'a vu, j'ai agrandi, ah, la, merci. Case. Ah, as
0: agrandi <rire> la case. J'aime bien quand t'as agrandi la case. Ah bah plaît. oui, va-t'en <rire> ça. Je pense que c'est un, un deuxième film et je pense que tu vas moins agrandir la case. C'est un film de Claude qui s'appelle Les Bidas en folie.
1: Ah là... ouais, et bah, voilà. c'est moins bien là déjà. Ah, voilà, bah, tu vois, on a envie de dire euh, qu'est-ce qu'une bonne comédie, qu'est-ce qu'une mauvaise comédie, bah tu vois, justement, là, on est sur une thématique qui est très proche, hein, euh, l'humour à la guerre, euh, et ben là, typiquement, les Bidas en folie, ça fonctionne moins alors bien. Là, alors, moins il bien. Faut,
0: faut dire, les Bidas en folie, c'est avec les Charlots.
1: C'est avec les Charlots. Euh, Est-ce que c'est est -ce et... est
0: combien tient le film des Charlots
1: Pff, Oh, je sais pas. Honnêtement, alors, le, le Charlotverse, je l'ai pas en tête, euh, j'ai pas l'ordre. Moi, je euh, les repère par rapport à
0: des trucs clés, les problèmes des Charlots, il euh, y a celui où ils font du sport, il y a celui où ils font du. Euh...
1: Oui, non, mais c'est ça. Mais alors, bah, tu, tu mets directement le point dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, les films des Charlots, c'est une formule euh, où on prend les Charlots, donc un, un, un groupe de, 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 de comiques. Ah, mais de, les, les, char de les Charlots existaient avant. Euh, oui, les Charlots existaient avant, oui, complètement, ouais. Euh, euh, on, on prend un groupe de, 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 de comiques euh, qui existaient déjà et on, on, on les met dans des situations et globalement en fait si tu veux euh, le... les films sont un peu interchangeables en dehors du décor, c'est à dire qu'il y a vraiment cette idée que euh, la formule est tout le temps la même, euh, on est sur du pur film à pour le coup là c'est du film à sketch c'est à dire que euh, le film est pas pensé en termes de personnages ou, euh, ou de, euh, de personnages ou de, de continuité de, 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 en termes de narration contrairement à Mais Où oui, donc passé la compagnie je... on a l'impression que je parle d'un film euh, de Christopher Nolan tu vois euh, non, <rire> mais, mais comparément comparativement on est quand même là dessus euh, là c'est vraiment un film qui pensait en termes de, de, de gags qu'on va lier plus ou moins euh, avec plus ou moins d'efficacité pour, euh, pour atteindre 1h20 ben, un peu péniblement quoi
0: voilà en fait c'est très variable c est, c est très, en fait le truc ça dépend des affinités aux gags euh, j'ai les yeux sur la liste du du, du, du ah. Et alors, attends il y a combien de films Oh là là là, là Je pensais qu'il y en avait 7, non, non, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, avec, euh, avec le retour des Charlots lourds,
1: 92. Et alors, 15 films, je... alors je ne les ai pas tous vus.
0: Bah, Et je... oui,
1: oui. en plus, les bides à sans folie, il, y en a, il y en a plusieurs dans, dans l'eau. Là, c'est le premier, mais je crois, je crois qu'il y a eu au moins une. Il y a eu
0: ce celui à la guerre, le ils retournant. vont à la guerre. Attends, ouais, attends, ça, je, regarde, je regarde, je quand... regarde Les Bidas la, vont la, en guerre, en... 74
1: C'est ça, parce que là, celui-là, en gros C'est un peu le, le, le début de Full Metal, enfin, Full Metal Jacket euh, Franchouillard, quoi et, et
0: en 83, il y a le retour des Bidas en folie
1: Ah putain, ouais, ils ont... Est-ce que, tu,
0: est que tu, oh. veux, tu veux que je te dise les titres Pour voir si tu, tu, tu vas te taper la tête contre... contre... Alors, le premier C'est va... la grande Java, c'est Philippe Clair Ouais Alors, euh... Gr le, le grand Philippe Clair euh, le deuxième, c'est Claude Zidi, donc Les Bidas en folie, c'est celui-là sur lequel 71.
1: Ah, c'est seulement le deuxième, tu vois, d'accord. Moi, je croyais oui. qu'on était, était en milieu de parcours, moi, pas du tout. Oui, moi aussi, moi, moi, je, moi, ça, 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 ça ressemble honnêtement à un milieu de parcours, un film de milieu de parcours. Euh,
0: 72, c'est celui dont j'ai le, le souvenir le plus clair, c'est les, les Fous du Stade. avec... Ah oui, les Fous ouais, du oui, Stade. C'est celui-là oui. où ils font de, de l'athlé, mais tout pourri. Je pense que Les Fous du oui. Stade, ça a donné le sketch des Inconnus plus tard.
1: Ah oui, sans doute, ouais. Euh, sans doute, plus ouais.
0: difficile, les Charlots font l'Espagne. Réalisé par Jean Giraud.
1: Je l'ai vu. Bien sûr qu'on l'a vu, mais le truc, c'est... Est-ce que tu
0: identifierais euh... un gag dedans
1: Euh... Non. Voilà. Mais je l'ai vu. Je vu les... oui, oui, je... En plus, je me rappelle du titre.
0: Le Grand Bazar.
1: Oui, Le Grand Bazar, oui, oui. Bah oui, oui, vu. vu. Euh...
0: Les Charlot, Les 4 Charlot mousquetaires.
1: Euh, je crois pas que j'ai vu celui-là, tu vois. Alors
0: moi, je l'ai vu, mais alors... Euh... Est-ce que j'en ai des souvenirs Et En plus j'ai l'impression que Gérard Rinaldi, il est dans tous les... Non je sais pas s'il est dans tous les films. En fait, parce qu'en fait il faut expliquer
1: il, il y est souvent. C'est une tout troupe
0: cas. au début il y en a un tout petit peu à... elle s'est cristallisée au début des années 70 et c'est une troupe de potes euh, qui vont ensuite euh, être tout le, temps, tout le temps dans les mêmes films. Euh, à nous quatre cardinal donc ça j'imagine que c'est la suite de, des quatre Charlotte mousquetaires parce qu'il fallait ouais. bien une suite j'imagine
1: ah, ah, alors, alors je, je sais pas si c'est celui-là mais j'en ai vu un avec les mousquetaires maintenant que tu le dis et je pense que c'est à nous quatre euh, cardinal parce que le titre me dit quelque chose
0: les bidas vont en guerre Re, retour, de, Clo, retour oui. de Claude Zidi aux affaires euh, bon baiser de Hong Kong
1: parce qu'après il après, ouais, y a même vu, plus Charlotte vu, dans le titre oui je, je l'ai vu bon, baiser Hong Kong, et ouais. vive la liberté ouais. Pas vu.
0: Alors ça c'est compliqué parce qu'en plus ça parle. C est, c est... Et
1: j'en ai vu quand même beaucoup bordel putain. Euh, et
0: tu vive en la rencontre. liberté <rire> se passe en, en Algérie je veux dire est-ce que c'est vraiment
1: est-ce est -ce que c'est vraiment l'angle que tu vas adopter ouais, est-ce
0: que c'est vraiment genre est-ce que waouh est-ce que ça je... moi je ne sais pas je ne juge pas je n'ai aucun souvenir de ce film est-ce que est-ce que est-ce que ça a bien vieilli <rire> euh, 79 les charlots en délire alors le deuxième dont je me souviens vraiment vraiment bien arrive maintenant c'est les charlots contre Dracula
1: alors, je l'ai vu, mais je... par contre, j'ai un très très mauvais souvenir. Euh... enfin, je m'en souviens vraiment pas très très bien. Surtout qu'en plus, euh... à l'époque, il... il devait être dans un, dans un, dans un, un lot de VHS mélangé et... avec le bal des et... vampires. donc si Et tu surtout, veux, oui, euh... en
0: fait, ça reprend éna... Enfin, genre, tu sens qu'ils ont vu le bal des vampires le week-end d'avant. Hein. Et, <rire> non,
1: mais c'était, voilà, complètement... Un film
0: co-réalisé par Jean-Pierre Ven, mais surtout Jean-Pierre Dezania, qui est le père de Vincent Dezania. Que tu, que tu, et qui avait okay, réalisé
1: okay, oui. euh, des OSS.
0: Ouais, Vincent que tu... on a, on a, on a parlé d'un film au moins avec Vincent desania c'était les 11 Commandements figure, toi.
1: Oui, 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 oui.
0: J'aime bien me sou... rappeler ça.
1: Oui, de, de, de se rappeler de ça, bah oui, oui. Parce qu'on est, on
0: est quand même le podcast de tous les cinémas. Attention, j'ai pas fini ma liste, il y a le retour d'Ebidas en folie, donc ça c'est le, le, le triptyque, on va dire, le triptyque <rire> qualitatif. Alors là, là, je n'ai aucune idée de ce qu'est charlot connexion.
1: Non, j'ai pas vu, non ah, plus, je Ah,
0: attention, putain, le, le, titre, putain, le pitch d'une ligne. Trois copains au chômage deviennent malgré eux les hommes de main d'un racketeur et sont entraînés au beau milieu d'une guerre des gangs. Et eh ben... Ça, oh, toujours avec Gérard Rinaldi, toujours là.
1: Euh, Moi, mon faire. préféré,
0: c'est Louis Rigo. Hein.
1: Oui, bah oui. Louis Rigo il avait non. trop la classe.
0: Mais après, Il y en a deux, il y a deux Gérard. Il y a, il y a Gérard Rinaldi et Gérard Philippetti. Et... Euh, non, c'est fait... Fépili, pardon, Philippetti. Non, ph le là, là. Oui, c'est <rire> Aurélie Filippetti, c'est rien à voir.
1: Et le dernier Mais c'est ton obsession pour le, la French Touch, justement. Ouais. Et, le... Tu vois
0: Et le dernier film, c'est Le Retour des Charlots, que... Pff, aucun souvenir. <rire>
1: eh ben, ça en fait du bon cinéma français. Ouais.
0: Rendez-nous, Louis Frigo.
1: Alors, euh...
0: Donc, tu l'as dit, dit c'est moins bien, quand même, tout de suite.
1: Ouais, non, mais c'est... Voilà, c'est du film à gueuille. C'est pas le meilleur des lots. C'est pas le meilleur du lot C'est pas le meilleur des lots, c'est poussif. Et surtout, il y a un truc
0: avec les films des Charlot, c'est que les 30 premières minutes, ça peut aller, et après, ça tourne à vide, putain.
1: Ah bah ça tourne à vide. Non mais ce que je disais, c'est que c'est péniblement 1h20, c'est vraiment ça. C'est
0: les films comiques que je me farcis aujourd'hui, c'est l'équivalent, c'est ça quoi.
1: Ouais, c'est vraiment c'est du vide tourné, souvent mal tourné. Euh, voilà c'est c'est pas c'est pas très bien écrit c'est bon voilà je, je pense pas qu'il y, qu y ait beaucoup d'intérêt à passer dessus c'est c'est vraiment pas très très bon quoi. ouais
0: où est-ce qu'on va le classer classons-le di direct allez
1: je suis euh... content de pas avoir à le revoir
0: ça putain faut voir <rire> euh... les bidasses sont folie putain faut... les charlots c'est une référence à Charlie Chaplin hein, pour ceux qui n'ont pas vu
1: euh, je préfère d'eau dure et dingue. Euh, alors, Guille Bézieux, 132. Ouais, je
0: compte. Euh, je préfère le jouet.
1: Ok. Alors, je sais euh... pas
0: comment je peux dire cette phrase, mais je préfère salaud. À ouais.
1: <rire> comédie équivalente, salaud, les non, 120 mais jours je, de Sodom, je... Attends, Non, je préfère
0: Star Trek, je préfère Podan, point. point. Je,
1: je préfère Star Trek, ok, Podan, ça me va. Euh, et je pense que j'ai plus rigolé devant Star Wars Holiday. Special. Ok, d'accord.
0: Alors, euh, alors est-ce que c'est mieux qu'un amour de coccinelle je préfère un amour de mmh. Ok. La
1: bataille, la bataille de la planète des singes, il y a quand même des singes qui font des batailles.
0: Ouais. Alors là, on touche à, on touche à quand même un de tes films coup, un de, tes films coup de cœur, c'est Driller Killer.
1: Euh... Bah, je pense qu'il y a plus de cinéma dans Driller Killer. malgré <rire> tout ce que je peux en dire. Attention, il reste euh... encore un film
0: hein, dans la fraîche touche. <rire>
1: Euh... non mais ap après ça, 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 ça on va dire qu'on aime pas le cinéma français mais non mais je dirais que Driller Killer est plus drôle
0: euh, je le mets au dessus de Lady Oscar quand même
1: allez ouais au dessus de Lady euh, Oscar, euh, Oscar quand même allez.
0: Les bidasses c'est bidasses en folie c'est ça
1: Libidas en folie il y a trop, y a folie, eu trop
0: de titres là en très peu de temps je sais plus où j'en suis je sais plus dans quelle étagère
1: oui faites des titres avec un mot s'il vous plaît c'est plus simple
0: et le dernier film de cette liste c'est Le Grand Blond avec une chaussure noire de Yves Robert ah, bah là, 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 là Yves... c'est autre chose
1: là, là c'est autre chose c'est Pierre Richard le grand blond avec une chaussure noire euh, c'est Pierre Richard et s'il y a quand même quelque chose aussi euh, à se souvenir de ce film là c'est bah, le, le dos de Mireille d'Arc c'est vrai
0: il ouais. y a pas mal de... cette,
1: cette, cette robe je pense dans, dans, dans mes robes de cinéma préférées la robe de Mireille d'Arc dans le grand blond avec une chaussure noire c'est assez topière. en triangle ah oui exactement ah, est,
0: elle est extra.
1: je m'en souviendrai toujours oui, <rire> ah
0: il ouais, y a des moments qui, qui te définissent en tant que, en ah tant oui, que oui, spectateur, et je pense que
1: et ça en je fait pense que pour, voilà. pour, pour, pourquoi, pourquoi le nier
0: C'est très important. D'abord, c'est aussi un diptyque, puisqu'il y a le retour du Grand Blond. Il y a le retour du Grand Blond. Et euh, je crois que c'est réalisé aussi par euh, Yves Robert.
1: Euh, oui, il me semble aussi. Ouais, ouais, tout oui, tout il me semble aussi. Donc
0: c'était un énorme succès à l'époque. C'était un énorme succès,
1: ouais. et
0: euh, on avait parlé de Pierre Richard dans l'émission précédente, en parlant de, quand même de son style qui est devenu « Ah, c'est du Pierre Richard ». Euh, tout est là, tout est... Euh... Oui, bah oui, 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 oui ouais. Attends, il avait fait un petit peu dans les années 60, mais vraiment, on est au début de, de son style, je crois que c'est le moment où il devient une vraie grande star, quoi.
1: Ah bah là, oui, oui, effectivement. Euh, et, et, et là, c'est marrant, on parlait d'Hitchcock de... en début d'émission, mais on est encore dedans, c'est-à-dire que euh, tu parlais de North by North West, bah c'est littéralement le même film, mais avec Pierre Richard à la place de Cary Grant. <rire> Puisque, <rire> c'est effectivement le, la, la mort aux trousses de Pierre Richard, quoi. Euh, puisque le, le, le pitch c'est euh, le personnage de, de, de Pierre Richard de euh, qui de Perrin, qui en fait est utilisé par un, un, par le colonel euh, euh, par le, euh, comment il s'appelle, par Jean Rochefort, voilà, cherché euh, par le colonel Toulouse, et je me, il me semble bien dans mon, dans mon, dans mon esprit, euh, qui est utilisé par le, donc le personnage de Jean Rochefort pour servir en fait de euh, il, il va lui attribuer le rôle d'un espion international, parce qu'il est, il est violoniste et il voyage beaucoup, euh, pour détourner euh, l'attention de son second qui est joué par euh, par Bernard Blier et en fait du coup le, le personnage de, de de Pierre Richard va être au centre d'une guerre d'espionnage assez dépens euh, et en fait des gens vont chercher à le tuer parce qu'il est espion et voilà et, et, et tout et, et c'est voilà c'est le côté euh, la mort au trou c'est que le type et il est pas du tout espion mais il est pris pour un espion et il va se retrouver dans un nid à, à, en merde à cause de ça, quoi.
0: C'est exactement ça. Et donc, tu l'as nommé... Il y a, y a pas mal d'autres grands acteurs. Donc, as dit Jean Rochefort, Mireille Darc et, euh, et puis, il y a aussi euh, Bertrand Bollier.
1: Oui, Bertrand Bollier, voilà, qui, qui fait le, le second... De, qui fait le, même le rival de Jean Rochefort, en fait. Ils, sont, ils travaillent tous les deux pour les... Euh, pour les services secrets français, mais ils sont rivales, alors je ne sais plus pourquoi, parce qu'il y a sans doute une histoire de, 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 de hiérarchie ou de poste à récupérer, enfin, peu importe, on, on s'en fiche un peu, mais l'idée, c'est qu'ils sont, ils sont rivaux, et Rochefort va utiliser le personnage de Pierre Richard pour euh, mettre Bert, euh, Blier, Bernard Blier pardon, dans, la, dans la panade et, euh, et s'en débarrasser. Quoi.
0: Et c'est assez marrant, parce que euh, je sens que bah, James Bond existe depuis quand même plus d'une décennie, déjà,
1: ah, oui, et c'est
0: oui. euh, intéressant de voir que les Français, déjà à l'époque, se disent, bon, les films d'espionnage, on n'y arrivera pas. <rire>
1: on n'y arrivera et pas Et d'ailleurs, <rire>
0: j'essaie de dire, un bon film d'espionnage français, euh, c'est compliqué. Euh, peut-être peut-être, euh, ça vous viendra à vous qui nous écoutez, mais là, moi, moi pour l'instant...
1: Ah bah si, bah, les, ben, un bon film d'espionnage français, vu que les, le, le monde et moi-même hein, euh, sommes tournés sur le bureau des légendes, ben, Yves Rochamp... Ah ok, euh, okay d'accord, euh, c'est ce... ouais, bah, ouais, ah, une série. Ah, ah, bah... C'est une série, mais il a fait un film qui s'appelle Les Patriotes, qui est en fait une sorte de matrice pour le... Ah, bah peut-être, euh, j'ai pas vu. Pas le bureau vu, des pas vu. Bon,
0: bah, voilà, mais il a fallu attendre quand même voilà. pas mal d'années. Euh, <rire> et, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette époque-là, euh, bah, on se dit, bah, écoute, on peut, pas, on peut pas faire de, de films d'espionnage, espion, alors du coup, on va faire des parodies. Et euh, Pierre Richard est dans cette, euh, cette optique-là, mais il y a aussi euh, OSS, aussi... Euh... Le monde est soit à la parodie, soit au pastiche. Et pour expliquer la, la nuance, c'est que le pastiche reprend les codes. Il reprend les codes euh, pour, avoir, pour parler d'un film, film amateur qu'on a retourné nous-mêmes avec nos amis qui s'appelle France 5. Euh, la parodie des, essaye de faire rire, le pastiche essaye de refaire la même chose en réutilisant les codes. Et euh, c'est là, là la nuance qu'on a donnée à, à notre projet France 5. Et donc, euh, il y a, il y a dans ce, en France, en tout cas, une mouvance de... On refait la même chose, mais à notre sauce. Et c'est comme ça que tu as des films de guerre comme les bidas, quoi. C'est comme oui, ça que oui, c'est, il y avait tout un, un schéma d'écriture à l'époque qui était de dire, bon, bah, écoutez, on va faire la même chose, mais en un petit peu plus rigolo et un petit peu plus décalé. C'était leur ambition. Hein. Ça veut pas dire que ça réussit à tous les coups, mais c'était, c'était vraiment un truc très, très, très courant en France.
1: C'est effectivement c'est l'ambition et je voulais juste te dire en fait, j'ai dit Yves Rochand non parce que j'ai pensé pensé Yves Rocher euh, parce que je prends soin de mon de mon corps et de ma peau puisque je suis un homme moderne. Euh, non, c'est Eric, Eric Rochand Bah bon, voilà, écoute, le, le, le créateur du bureau de la voilà. Mais oui, tu as raison voilà, on, on est dans le pastiche c'est effectivement euh, les Anglo-Saxons savent faire, nous on sait pas. Euh, mais par contre, ce qu'on sait faire, euh, c'est on, on, on sait rigoler. Et effectivement, là, on va essayer de, 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 de faire ça. Et là où ça fonctionne de nouveau, parce que je trouve que Le Grand Blanc avec une chaussure noire, ça reste un film qui fonctionne, c'est que, justement, il est pensé comme un, pas, comme un bon pastiche. C'est-à-dire qu'il va d'abord s'intéresser à écrire une histoire et des personnages. Et après, une fois qu'il a, qu a cette base-là, se dire, bah tiens, comment est-ce que, du coup, de cette histoire et ce personnage... Je vais tirer des situations de rôle, c'est-à-dire qu'on on est de nouveau pas dans un film à enchaînement de gags, même s'il y en a. On est voilà, on est dans, 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 on est vraiment dans un développement de personnages comme comme c'est fait avec la avec la chèvre ou d'autres films comme ça pour pour ne citer que des films avec Pierre Richard, et euh, qui fait que du coup le, le principal moteur c'est quand même tu t'attaches au personnage euh, de Pierre Richard et c'est ça aussi qui fait que derrière l'humour fonctionne. Oui, c'est pas un salaud. Non non c'est bah, vraiment en plus enfin, il, il est vraiment parfait c'est à dire que il est dans, dans, dans ce rôle du euh, du type évidemment maladroit parce que le grand blond avec une chaussure noire ça vient de là aussi c'est qu'à un moment donné il a euh, il a une chaussure noire et une chaussure jaune de l'autre côté parce qu'il a marché dans un pot de peinture et du coup c'est ce qui sert de déclencheur en fait au personnage de Jean Rochefort il fait voilà l'homme que mon contact euh, ou l'espion euh, il porte une, il, il a deux, une chaussure de deux couleurs différentes et c'est ça qui va être le déclencheur en fait euh, de, de l'histoire d'où le titre et voilà, et ce type-là, il, il est maladroit, il est attachant, euh, et il essaye toujours de faire bien et d'être toujours sympa avec les, avec les gens, alors qu'il est manipulé de, 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 du début à la fin. Et d'ailleurs, c'est ce qui va émouvoir le personnage du Mireille d'Arc, en fait, c'est qu'elle va s'apercevoir de ça.
0: On l'a dit au début, il, euh, donc il s'appelle, euh, le personnage s'appelle François Perrin, c'est un indice aussi. Oui, euh, oui de ça. savoir qui a écrit l'histoire. Et ben, c'est Francis Weber, euh, dialogue l'histoire dialogue <rire> bah, oui. de, de Francis Weber qui, déjà, a... Même quand c'est un projet commandé, parce que ça c'est une commande et c'est un truc qu'il ne réalise pas, euh, déjà essaye d'apporter sa patte en tant qu'auteur.
1: Voilà, bah, c'est effectivement un le talpérin et le Pignon. pignon. Voilà.
0: Oui, voilà, et tu as apporté la nuance, je crois, dans une émission précédente, euh, quand c'est pignon, c'est vraiment parodique.
1: Pignon, il est, vraim... il est plus bête que Perrin. Perrin, il est, il est plus innocent que, que Pignon. Voilà. Perrin plus... a plus
0: conscience de sa malchance. Pignon, Pignon est,
1: est... est vraiment. Il met les deux pieds. Et... Il est complètement à côté voilà. de la place. Si c'était
0: euh, si un pignon, il aurait les deux pieds dans la peinture.
1: Voilà. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu aimes ce film Ben ouais, j'aime à... bien À part, le à part avec évidemment la
0: robe euh, extra.
1: Ah bah, il n'y a pas que la robe de Mirai d'Arc mais, mais, euh, je, je vous
0: dis un truc si vous googlez robe de Mirai d'Arc vous allez tomber dessus et, et vous allez, vous tomber, allez sur tomber sur des hystériques euh, pas des hystériques hein, des historiques bien sûr qui vous expliqueront <rire> parce qu'il y a une vraie genèse à, à, pourquoi de cette robe et tout et pourquoi elle est restée dans les mémoires euh, littéralement hein, si vous pensez que voilà, si, vous, si vous pensez que Ursula Andress qui sort en maillot de bain euh, c'est important dans, la, dans le cinéma américain
1: euh, et ben, bah, bah ça, bah, ça c'est
0: l'équivalent euh, dans en France. Il y a, il y a rien d'autre même à ce niveau-là.
1: Oui, compl complètement, oui, oui, complètement. C'est, 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 c'est plus. Ouais, c'est iconique, vraiment. C'est vraiment iconique. Donc euh, non, mais au, au même, au-delà de ça, euh, oui, c'est un film que j'aime bien parce que bah, encore une fois, je trouve le le, le personnage vraiment attachant. Euh, et je trouve le, fi le film, donc c'est pas c'est pas un film où on va se se taper le cul par terre tout le long, mais c'est c'est une, une sorte d'humour un, un peu diffus mais un peu mais continu, c'est-à-dire qu'il y a, je trouve que c'est un film où il y a très peu de moments qui sont en dessous. Et tu as toujours un, le sourire aux lèvres en fait. Il, y a vraiment ce, il arrive à maintenir ça tout du long et, euh, et à rester plaisant, euh, plaisant à regarder du, du, jusqu'à la fin. Et ça c'est une comédie qui se tient bien en fait. C'est vraiment une comédie qui se tient très bien. Et euh, ouais, j'aime bien le grand bronze avec une chose sur
0: moi. C'est un film qui est assez rigolo. Et, euh, et puis surtout les acteurs, les acteurs sont vraiment à 100%. C'est le le première fois qu'on voit vraiment Pierre Richard au, au sommet. À l'époque, à l'époque, les studios se l'arrachaient pas encore, et, et c'est vraiment sûr, à partir de ouais, ouais. ce film-là où tout d'un coup il devient il devient littéralement le grand blond avec une chanson là. Maintenant, encore aujourd'hui, on en parle comme ça.
1: Bah, peut-être, j'ai envie de dire peut-être aussi c'est un peu sa malédiction parce que euh, une fois qu'il a qu'il a fait euh, qu'il a fait ce film-là, on va vouloir qu'il refasse le grand blond en fait. Dans, dans, dans tous ces films partout tout le temps euh, justement on parlait du jouet la dernière fois bah, il joue son personnage dans, dans le jouet exactement à tel point qu'il est le, le,
0: le même blaze quoi.
1: oui oui à, voilà à tel point que voilà donc c'est effectivement ce, ce personnage là qui va euh, qui va définir le, ce, ce, ce qu'on attend de, de de Pierre Richard, c'est voilà, c'est ben c'est comme de finesse. Voilà, de finesse à un moment donné, il était enfermé toujours dans les mêmes rôles et les mêmes mimiques. Ben le rôle qui définit ça pour pour Pierre Richard, c'est ce rôle-là, et on comprend pourquoi parce que effectivement, euh, il y a voilà, il, il arrive à être drôle et à la fois et à la fois attachant. Euh, euh, oui. Et le, le, le film Enfin le, voilà Le film a été un carton Et je pense Le, le, le mériter C'est de la comédie rassurante euh, Tout public euh, qui, qui passe bien Et euh, qui, qui fait vraiment Le job euh, correctement quoi.
0: Où est-ce qu'on va le classer
1: Et ben bah, ouais bah, Par rapport à la 7ème compagnie tiens, déjà voilà. Prenons un repère Qu'on a récent qu a. Euh... Moi
0: je serais tenté De dire que je préfère La 7 compagnie
1: Ok Je peux le comprendre euh, okay. je regarde comment ça se fait que French Connection soit en dessous de la septième ème qu'on va qu'est-ce qui <rire> s'est passé ça, ça, ça c'est un peu la malédiction des, des, des films qui arrivent très parce tôt parce que French
0: Connection était dans l'émission numéro 15
1: bah, c'était notre, notre numéro 1 c'était en le numéro
0: 1 des de années 70 ouais. ah mais c'est vrai que c'était notre bah, numéro en fait... 1 oui
1: tu vois, c'est le, pro... le problème des, des films qui arrivent très très tôt dans, dans, dans les décennies et qui en fait disparaissent du, du, du top pour des raisons, des, souvent des bonnes raisons, puis après tu, tu les vois plus et tu te rends compte qu'ils sont noyés parfois sous des trucs, tu sais pas pourquoi. Euh... Bon, c'est gravé, c'est
0: gravé, hein, on va pas.
1: C'est gravé, c'est gravé, mais du coup, je le vois pas au-dessus de la French... French Connection, si tu veux. <rire> Là, c'est, voilà. Euh... Je le vois pas au-dessus de Solidarity. Je de le Grand vois Foreign pas
0: au-dessus d'Alcatraz. De
1: Ok, mais tu euh, vois par comédie... contre au-dessus au au des ouais. au, au, au de, de, de 12 travaux d'Astérix, par exemple. D'accord, ça me va très bien. Où... Bah, écoute, bah parfait. Hop.
0: Et le titre, c'est Le Grand Blond. Mais attends, il est où le jouet du coup
1: Le jouet, il est beaucoup plus bas, je crois. Ah non, quoi, ça
0: me va, parce que ça, c'est quand même mieux que le jouet.
1: Ah oui, oui, c'est comme, oui, c'est vraiment beaucoup. Ah oh, là, c'est titre
0: oui. à rallonge. Oh, putain, juste, à... juste assez dans le tableau, mais de peu quoi. C'est le même nombre de lettres que La Septième Compagnie.
1: <rire> ils ont vraiment ah, voulu t'emmerder
0: bah eh ben, écoute on a fini pour aujourd'hui et eh ben on a fini pour aujourd'hui et on va euh, attends, euh, je reprends la liste euh, Podane, euh, voilà. et on va remercier Pierre Moandas pour sa
1: liste merci Pierre Moandas pour ta et liste et maintenant
0: je suis sûr que t'as une rocco.
1: oui j'ai une reco ce serait une rocco jeu de société euh, avec un jeu qui, qui a gagné l'as d'or à Cannes cette année puisque euh, l'as d'or s'est déroulé en février donc il a pu avoir lieu euh, donc l'Asdor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des rendez-vous euh, incontournables du jeu de société euh, au moins en Europe. Hein, euh, il voilà, y, a, y a plusieurs festi festivals, comme, 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 comme dirait l'autre, euh, mais il y a le l'As de, enfin le festival de Cannes du, du, du jeu de société et celui-là a remporté le Lasdor Donc généralement c'est plutôt bon signe. Euh, J'ai pu le, le tester et effectivement je je reconnais que c'est un excellent jeu. Euh, le principe d'Oriflame si tu veux, pour résumer, c'est euh, Game of Thrones avec des cartes à jouer. Ah d'accord. Euh... Ah quoi, il y a encore de, euh, de l'inceste pas... là non, il n'y a pas d'inceste, mais il y a de la trahison, il y a des meurtres, il y a de la planification, il y a des coups fourrés, et il y a des moments où ça se passe pas du tout comme tu prévu. <rire> voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que si tu veux, tu as euh, euh, ça se joue à 5 joueurs, enfin de 3 à 5 joueurs, euh, l'idée c'est que tout le monde a incarne un une famille qui euh, veut... Euh, être la famille la plus influente du royaume parce que le, le roi vient de mourir quand je dis que c'est vraiment Game of Thrones c'est ça quoi euh, donc le but du jeu c'est gagner des points d'influence qui sont matérialisés par des, euh, des petites pièces et euh, tu as ta famille qui est représentée par des cartes. Et en fait, on a euh, tous les joueurs ont, ont des cartes identiques en termes de, en termes de, de pouvoir. Euh, le, le truc, c'est que t'en écartes au début du jeu, donc t'as pas forcément la même main que, le, que les autres joueurs. Et l'idée, c'est qu'après, ces cartes-là, à chaque tour, tu vas les placer devant toi devant, dans une, une rivière, donc rivière comme, comme au poker, c'est-à-dire une, une rivière de cartes. Tu vas les placer face cachée, et euh, à partir de là, t'as deux possibilités. Soit tu les révèles, pour utiliser le pouvoir. Donc le pouvoir, c'est euh, euh, gagner des points d'influence, tuer un, le, un, une carte qui est adjacente, ou une carte située à un, à un autre endroit, et gagner des points d'influence, enfin, voilà, ou, ou faire un coup fourré, euh, voilà. Ou alors, tu peux décider de ne pas les révéler pour accumuler des points d'influence dessus, que tu pourras éventuellement récupérer le moment où tu vas le retourner. Et tout l'intérêt du jeu, c'est que, justement, il va falloir que tu que tu gères ce moment. C'est Est-ce que c'est intéressant maintenant de révéler ma carte, ou vaut mieux que j'attende quelques tours c'est euh, les cartes que j'ai que j'ai posées euh, elles vont se retrouver mélangées avec les autres et du coup parfois la position va faire que c'est avantageux de le révéler à certains moments et pas à d'autres, il y a des fois ça peut se retourner contre toi, euh, Voilà, c'est vraiment un jeu où tu dois essayer de te souvenir un peu de, de ce que tu avais prévu de faire et de déclencher les pouvoirs au bon moment euh, pour que ce soit soit optimal, soit au contraire que tu t'en prennes pas plein la tronche, euh, parce que ça peut arriver, tu peux faire des combinaisons malheureuses et d'un seul coup tu peux te retrouver un peu dépouillé de ton, ton truc sans, sans que tu l'aies vu venir. Et euh, ce qui est génial, déjà le principe fonctionne très très bien. Euh, et ça joue vite en plus, c'est un jeu qui joue euh, vite, donc du coup tu peux enchaîner plein, plein de parties euh, très très vite, et c'est en plus un jeu qui coûte pas cher. Donc euh, c'est vraiment un truc euh, qui, qui, qui s'explique facilement, qui joue vite, euh, et qui est assez fun, et qui en même temps est pas trop déséquilibré, parce que souvent les, les jeux où t'as des coups de pute ont ce on défaut là, c'est que si tu t'acharnes ou que tu n'as pas de bol, bah, tu peux faire des tours entiers où tu joues pas du tout, là c'est pas le cas, c'est-à-dire que tu, tu peux parfois effectivement t'en prendre plein la gueule, mais t'as jamais la position où t'es complètement bloqué, où tu ne peux pas jouer, quoi. forcément tu vas jouer un truc, euh... forcément t'as as une issue à un moment donné pour quand même continuer la, continuer la partie, et, euh... et voilà, donc du coup euh... voilà. ça s'appelle Oriflam, euh... c'est sorti euh, là je crois en euh... Au... 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 début d'année, et euh, c'est vraiment très chouette.
0: Bah écoute, euh, c'est pas mal. Tu me le gardes de côté pour quand tu as une sympathique famille qui arrive de. Exactement. Qui, qui va qui va débarquer pour 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 jouer avec toi.
1: Exactement, c'est ça. Tout à fait. Je, je
0: suis en train de réchauffer ma place. Hein. Je, tu, tu as bien
1: compris. <rire> T'as réservé ton ouais. <rire>
0: Et pour ma part, bah, je vais recommander une BD, un comics, euh, parce que ça fait longtemps que j'ai pas recommandé de comics et en fait. Euh, je me suis dit pourquoi je vais pas, je vais pas taper dans tous les comics que je lis par semaine pour euh, en parler. Euh, je vais parler d'un. Tu te souviens, j'ai parlé de Thor de Jason Aaron, euh, qui est pour moi un des meilleurs arcs. Euh, c'était 7 ans, 7 ans de comics Thor. Je t'avais expliqué, je crois. Je crois que c'était dans Super Ciné Battle. Euh, à moins que c'est, que c'est. Moi, tu sais, je t'écoute pas oui, vraiment. Oui, surtout donc, dans hein. cette séquence. Moi, <rire> je, tu disais quoi Un jeu de cartes <rire> Je n'ai rien à foutre. Euh... Donc, euh, donc voilà, après euh, cette, cette année à, à la tête de Thor et, et un des meilleurs runs qui ait jamais existé sur le, le personnage qui a vraiment réécrit pas mal de, de, de moments forts du personnage euh, il, 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 passe la, il passe la main, il, il arrête son, son run mais il a gardé quand même euh, sous le coude un des personnages qu'il avait euh, vraiment euh, mis en avant à savoir Jane Foster Jane Foster qui va être l'héroïne du prochain film Thor le jour euh, où les films Marvel, souvenez-vous <rire> souvenez-vous <rire> quand les films Marvel il y en avait un tous les trois mois maintenant il n'y en a plus il y en a plus c'est fini et euh, donc Jane Foster qui est cette, euh, la, la petite amie oh, qui a commencé à sa carrière en étant que la petite amie de Thor mais qui au fur et à mesure du run de Jason Aaron, je, je,
1: je connais certaines femmes que je ne citerai pas qui aimeraient bien avoir ça comme plan de carrière oui mais... voilà et euh, <rire> oui, je vois, je vois ce que
0: tu veux dire. <rire> mais, mais du coup, euh, Jane Foster est devenue elle-même Thor à un moment. C'est ça qui est donc le Thor, euh, le, et Thor et a perdu son titre de Thor. Il est devenu Odinson, euh, redevenu Odinson, donc le. Il n'était plus que Odinson. Euh, bah. Le fils, le fils d'Odin. Et, euh, et pendant ce temps-là, elle a été, elle a été Thor. Le seul problème c'est qu'elle a dû rendre le marteau parce qu'il faut expliquer que euh, la pauvre euh, Jane Foster a, 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 est, est malade du cancer mais elle se bat contre son cancer et, euh, et là au moment où, où cette bande dessinée qui s'appelle Valkyrie commence elle, elle récupère les pouvoirs et le titre de Valkyrie alors la différence entre être Thor et être Valkyrie c'est très simple Thor c'est un titre, Thor c'est un truc honorifique, c'est pas ça qui te fait le, 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 dieu, le dieu du tonnerre mais c'est un titre honorifique, là si tu es Valkyrie, est... Valkyrie est un job, c'est ton job c'est de... de prendre les gens et de les emmener dans le Valhalla, et, et, <rire> et du coup c'est un vrai boulot à plein temps pour cette personne qui était infirmière et qui en même temps va, va être, bah, se transformer en Valkyrie avec des pouvoirs à la limite de Magical Girls, parce qu'elle a à la fois des ailes, elle peut se transformer, elle peut matérialiser des armes. Elle est vraiment ultra badass et elle se bat contre, euh, contre des personnages du, du répertoire classique Marvel, que ce soit Bullseye, que ce soit euh, Absorbing Man, enfin vraiment, et c'est assez, assez rigolo et c'est très bien écrit. C'est coécrit en partie, évidemment par Jason Aaron mais aussi par Ali Wing, que tu connais, puisque c'est lui qui écrit The Immortal, Immortal Thor, Hulk, Hulk, pardon. The Immortal Hulk. Et, euh, et du coup c'est une vraie super combi le dessin est, euh, est assuré par Kafu et donc c'est une comics qui est sortie en début juin normalement euh, en France sous l'égide de Panini mais que vous pouvez aussi retrouver euh, sur Marvel, euh, Marvel Unlimited là où j'ai pu les, les relire donc j'ai relu euh, tout le run de Valkyrie de, de, de cette BD c'est bien d'avoir lu le Jason Aaron mais c'est aussi un très bon endroit pour euh, faire avoir un un départ frais et euh, sans, sans, sans backlog, voilà, vous pouvez directement vous, euh, vous y rendre. Évidemment, il y a des personnages qui vont mourir, c'est son rôle à Valkyrie, c'est son rôle, <rire> son rôle de, de voir ça.
1: Oui, sans, sans Valhalla, il n'y a pas de voilà. Valkyrie, ça sert pas Mais faut...
0: c'est vraiment un point de vue intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que ton job maintenant si tu deviens Valkyrie voilà, Et, euh, et c'est très 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 beau, je pense que c'est un des plus beaux comics que j'ai vu ces dernières années. Donc voilà, euh, je vous recommande Valkyrie, les est dispo en français. Pour une fois que je dis un truc qui est dispo en même temps en français. <rire> et dispo en VO, bien entendu. Euh, c'est vraiment du, du très très bon comics. Et euh, voilà, c'est du comics que j'aimerais bien offrir à ta fille, tiens.
1: Eh bah écoute, je pense que ça écoute, lui fera plaisir. Je, je,
0: je, je le prends dans mon escarcelle. Et écoute, peut-être que cette personne qui va arriver bientôt euh, dans la montagne euh, amènera avec lui des bandes dessinées et des trucs à lire. Peut-être, peut-être. Peut 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 qui sait euh, Voilà, c'est tout pour cet épisode. Euh, et c'est déjà, déjà bien. C'est déjà bien. C est, c est déjà bien. Euh, on enregistre un peu plus tardivement que d'habitude. On est revenu à nos enregistrements tardifs, c'est-à-dire, il est 1h40 déjà. C'est ça. Et exactement. il est euh, mercredi. Donc ça veut dire que jeudi, vendredi, ouais, ça veut dire que normalement, il faut que je crappe à hutte là pour euh, Pour faire le montage à temps. Mais tout le monde y croit. Tout le monde y... Toi, tu t'en fous. Toi, tu, tu parles dans le micro et après, tu t'en fous. Tu... Si, et il faut que je vous dise, la dernière fois, c'est à peine si on a dit Ah, il est sorti l'épisode. On est tellement. <rire> <rire> on était un, on peu, était à un peu à la masse et, et en général j'envoie un sms à, à papa en disant hey, euh, j'ai un bébé dans les mains est-ce que, le... Est que tu peux faire le le, le, le service s'il te plaît est-ce que tu veux et papa il, bah, il trouvera toujours un truc rigolo à dire il fera un tweet et voilà mais c'est seulement parce qu'on lui demande voilà.
1: exactement moi, voilà. moi il faut que je me sente désiré <rire> sinon ça marche pas moi
0: ouais, je vais te sentir désiré tu vois. Euh... <rire> on vous remercie de votre fidélité Merci encore euh, pour tous. Si vous faites une, si vous êtes en période de rentrée post-confinement, on vous dit bon courage. C'est pas facile pour tous. C'est pas facile pour tous les commerçants qui ont été, euh, qui ont été aux premières lignes. C'est pas facile aussi pour, euh, je pense aussi, euh, beaucoup au, aux gens qui travaillent dans les restaurants, qui ont été au chômage technique, qui n'ont pas eu de paye. Tout ça, c'est une période très, très compliquée. Euh, on le, on le, moi, je le sais parce que je, bah, je, je, je suis freelance, donc euh, euh, je suis frappé, frappé par ce, cette... cette par ces événements, mais je voudrais surtout penser à ceux qui, euh, bah, qui, sont vraiment, qui, qui sont vraiment dans la mouise. Je sais que ça va être, ça va être compliqué pour les prochains mois, et, euh, et je voudrais leur, euh, leur adresser tout le soutien, et je me permets de dire notre soutien en tournant à toi aussi, euh, même si tu es en train de croiser les doigts Je suis sûr espèce d'enfoiré <rire> Je te connais c'est peut connais Le bien. bon moment pour dire une vacherie euh, Non voilà. non, pas du tout Supercinébattle.fr c'est l'endroit où vous pouvez retrouver euh, Le podcast mais aussi la masterlist En plus de vos applis, euh, vos applis De podcast euh, Stéphane on va pas dire où on peut te retrouver C'est pas la peine on va le faire. On va faire Quand on aura des choses à dire on va le, dire, euh, on va le redire Sinon c'est Gcap Inbaby Sur euh, Twitter c'est ça c'est moi, c'est Camille Robotics sur Twitter et sur euh, Twitch. Voilà. Euh, tiens, faudrait qu'on. Alors, tu sais quoi J'ai une idée de top tier list avec... à faire avec toi. Est-ce que ça, ça te dirait un de ces quatre
1: Ah, bah, euh, moi, je suis partant. Hein, J'ai une,
0: une idée bien rigolote euh, de top tier list qu'on peut faire. Parce qu'avec parce qu la top tier list, on peut faire des listes de trucs qui, normalement, ne se chevauchent pas dans Super Ciné Battle. On peut faire ça, les exactement. années 60, 70, 80, 90, 2000. On peut tous peut se chevaucher. On vous remercie beaucoup, on vous dit à très 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 bientôt, on, vous, on pense à vous, et on vous dit à très 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 bientôt, ciao Ciao à tous battle et parler de série en fait.
1: Ah mais bah, on, peut, on peut carrément euh, effectivement...
0: Peu, euh... On peut inaugurer avec The Shield quoi.
1: On peut, on peut inaugurer avec The Shield effectivement.
0: Euh, donc j'ai fini depuis la saison 5.
1: <rire> Est-ce que tu n'es pas en petits morceaux <rire> détruire, ramasser à la cuillère <rire> vrai, et...
0: Je pense, pense qu'il faut faire un spécial. Ouais. Ah
1: ouais, complètement.
0: Euh, et puis on peut les décliner hein, parce que je t'aurais rattrapé sur 50, euh... Six Feet Under, sur.
1: Euh... Il y a plein de choses. Euh... On, a,
0: on aura pas mal de séries en commun en fait.
1: On... Oui, ouais, tout à fait.
0: T'as continué Battlestar Galactica
1: Non, j'ai pas, pas eu le temps en fait. Là, j'ai dû, euh... dû mettre en pause, j'ai pas eu le temps. Donc je suis pas allé très très loin pour le moment. Donc je me le garde pour un moment où j'aurai plus de. Euh... Je
0: connais ta pot ton potentiel de, de visionnage. <rire> C'est ça. <rire> bon, allez, on fait un clap.
1: Improduction production, airplane.